0: Dzień dobry, halo słuchacze, z tej strony Marta Woźniak, witam serdecznie, jest piątek 15 maja 2020 roku. Więc to znaczy, że się budzimy razem. Budzimy się dzisiaj w takim oto rozkładzie jazdy. To znaczy, najpierw sobie trochę pojeździmy palcem po mapie, bo Polska jest pięknym miejscem i w sumie to nie mamy za bardzo opcji, żeby pojechać gdzieś na wakacje, ale to się zobaczy. O godzinie 8 porozmawiamy sobie o hejcie na Śląsk, ale także jak to wygląda może w drugą stronę, a o godzinie 9 porozmawiamy sobie o współczesnym obecnym dziennikarstwie. To wszystko już dzisiaj. E, serdecznie Państwa zapraszam. Mogą Państwo dzwonić, mogą Państwo pisać, ale przede wszystkim e, proszę dawać znać, czy Państwo są po tej drugiej stronie, bo to jest zawsze dla mnie wielka przyjemność. Radio. No tak, jeszcze chciałam tylko dodać, że za sterami jest Paweł, więc już tak pełnoprawnie bardzo się cieszę. E, natomiast Państwo są po tej drugiej stronie, bo widzę, że się Państwo gromadzą. Dzień dobry, Panie Wojtku, Wolfie, Panie Pawle, Panie Łukaszu, e, Panie Romanie. Jeżeli są Państwo jeszcze po tej drugiej stronie, proszę dawać koniecznie znać. Koniecznie. E, jeszcze sobie tylko tutaj zerknę na transmisję na Facebooku, czy Państwo są, ale to e, chwileczkę i momencik. Oczywiście tradycyjnie e, 22 39 050. to jest numer telefonu do naszego Halo radiowego studia. Jeżeli Państwo chcą się podzielić jakąś refleksją, coś zakomunikować, albo powiedzieć, że się Państwu coś podoba, albo że się Państwu coś nie podoba, no to tutaj telefon jak najbardziej jest do Państwa do Państwa dyspozycji. Jeszcze raz 22 39 0 59 22, ale również mamy przecież, yy, mogą Państwo wybrać jednak klawiaturę i nie chwaląc się, jaki mają Państwo głos o tej godzinie siódmej, bo to może być różnie, może być zaspane, a często nie lubimy, jak mamy taki ojoj, oj, zaspany głos, ale to nic, naprawdę. Poza tym, jakby zaspane głosy brzmią bardzo ładnie, więc proszę się, proszę się absolutnie nie bać, yy, więc jeżeli jednak wolą Państwo nie mówić nic, a wolą coś na- Napisać, to tutaj będę odsyłała Państwa do naszej transmisji na Facebooku, ale również do naszej transmisji na y, YouTube, ale także y, na, y, pod mail teraz małpa No i nie wyobrażam sobie, żeby Państwo mi nie napisali, gdzie by Państwo pojechali w Polskę na wakacje albo co by Państwo co by Państwo komu polecili, ale zanim o tym, ale zanim o tym, no to musi być tradycyjnie kartka z kalendarza. A kartka z kalendarza wygląda tak, że imieniny dzisiaj obchodzą Izydor, Nadzieja i Zofia, co nikogo nie powinno dziwić, to są ci zimni ogrodnicy, okropni, co tutaj się tak zrobiło strasznie zimno w Polsce, ale również Andrzej, Atanazy, Cecyliusz, Czcibora, Dionizja, Florencjusz, Florenty, Jan, Kasjusz, Maksym, Miłość. Paweł, Piotr, Retycjusz, Retycja, Retyk, Stanibor, Strzeżysław, Simplicjusz, Simplicja. I Wiktoryn. Także tutaj widzę, że pan Jan, który napisał, że jest obecny, no to wszystkiego najlepszego imieninowo i panu Pawłowi również wszystkiego najlepszego imieninowo. No, a zimna Zośka, to wiadomo, koniec z tymi ogrodnikami. Już trzema co to nam tu zimno przywlekli. No i akurat, jeżeli chodzi o powiedzonka ludowe, no to są tylko wokół, wokół ogrodników. Przypomnę tylko, że Ci, ci trzej ogrodnicy to są święty Pankracy, święty Serwacy, Bonifacy, no i Zimna Zośka, a innym patronem właśnie 15 maja jest święty Izydor, który również został utrwalony w tradycji ludowej. Natomiast powiedzonka ludowe... Są takie. Święta Zofia kłosy rozwija. No zobaczymy. Za świętą Zofią pola w kłos wybiją. Na świętego Izydora często bywa chłodna pora. No nie jest zbyt przyjemnie, akurat na zewnątrz trochę zimnawa. Święty Izydor wołkami orze, kto go poprosi, temu pomoże. No i jeszcze pankracy, serwacy, bonifacy, źli na ogród chłopacy. Yy. I jeszcze mamy o jeszcze jest bo tego jest naprawdę odgroma dzisiaj jak nigdy jak nigdy na Świętą Zofię deszcz po polach bije gdy w Zofie zboże do pasa na zimę chleb i okrasa no i jeszcze na Izydora pusta komora więc tego jest bardzo bardzo dużo pan Paweł mówi ale zabobony no ale kiedyś to tak było że się tak przecież wyglądało tak się rzeczywistość rzeczywistość się tłumaczyło sobie, zanim nie doszło do oświecenia i nam nie wyjaśniono, chociażby jak nie odkryto odkryto wtedy tlenu, powiedzmy sobie, tam potasu, czy czy jeszcze innych paru pierwiastków, no to wtedy sobie to tak hulało całkiem nieźle. No i to jest po prostu, panie Pawle, w ramach ciekawostki. Jakie mamy dzisiaj nietypowe święta? Nietypowe święto to jest takie, podobno nietypowe, chociaż nie wydaje mi się nietypowym świętem, święto polskiej muzyki i plastyki, więc wszystkiego najlepszego muzykom, wszystkiego najlepszego Plastykom, wszystkiego najlepszego po prostu artystom. Jest też Dzień Niezapominajki. Pamiętam, jak się było dzieckiem, to były takie takie zeszyciki, w których się zapisywało różne rzeczy, takie miłe, takie wspomnieniowe, takie wierszyki. Pamiętam, że kiedyś w takim, w takim notesie, który, bo to się komuś dawało, ktoś wpisywał, oddawało, to się pamiętnik nazywało. Taki ze wspomnieniami. No i pamiętam, że y, pamiętam taki wierszek Nie zapominajki, to są kwiatki z bajki. Gdy się płynie łódką, śpiewają cichutko i szepczą skromnie, nie zapomnij nigdy o mnie. Więc, y, więc, więc pamiętam Taki wiersz, jaka proponuje niezapominajki. Jest też Międzynarodowy Dzień Rodzin, Międzynarodowy Dzień Pończoch Nylonowych. No i chyba pogoda wskazuje, że chyba trzeba będzie je tutaj tutaj jakby przyodziać panie, bo jeżeli byśmy chciały sukienkę, bo nie jest zbyt, no, no nie jest ciepło, no nie jest fajnie na gołe nogi jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie. Mamy jeszcze Światowy Dzień Kangurowania. Kangurowanie nie ma nic wspólnego z kangurami. Gdyby mieli państwo jakieś wątpliwości, to jest po prostu po porodzie dzieciątko się daje na brzuszku. O! To jest podobno szkangurowanie. I mamy jeszcze patronalne święte rolników, ale również wszystkiego najlepszego dla nauczycieli w Meksyku i w Korei Południowej, bo dzisiaj właśnie w tych dwóch państwach jest Dzień Nauczyciela. Co się dzieje jako tak w ogóle, co się kiedyś tam działo 15 maja? No to 15 maja, proszę państwa, zaczyna właśnie nam się kartka z kalendarza dość wybuchowo. Wybuchowo, no wybuchowo jak wybuchowo. Hucznie właściwie, ponieważ w 1718 roku brytyjski prawnik i wynalazca James Puckle opatentował pierwszy karabin maszynowy. Także, także dość głośno zaczynamy kartkę z kalendarza. W 1905 roku z, korono, z kolei założono Las Vegas. Przenosimy się na ziemię dzisiejsze polskie, czyli w 1911 roku w Poznaniu rozpoczęła się wystawa wschodnioniemiecka. Założeniem było pokazanie osiągnięć gospodarczych, tam społecznych kulturalnych i różnego rodzaju innych osiągnięć Niemców na terenie Wielkopolski, na terenie Pomorza, Śląska i Prusów Wschodnich. Dzisiaj to się nazywa po prostu Targi Poznańskie. Pierwsza taka wystawa wtedy była w 1911 roku. Co roku się odbywała. Pokazywano różnego rodzaju makiety budynków różnych i tak dalej, i tak dalej. Chociażby pokazano, pokazano wieżę górnośląską w Poznaniu wtedy w tym 1911 roku, ale a natomiast w 1921 roku w, po, pojawiły się właściwie imprezę przekształcono w międzynarodowe targi pozna, poznańskie. I cały czas wieża funkcjonowała jako taki pawilon, no ale została ona poważnie uszkodzona w 1945 roku. I już, no nie, no nie. Um, tutaj pan Wojtek przypomina pończochy nylonowe, informatyczne i piękne. Pan Słamowir serdeczności dla całej ekipy e, Halo Radia słonecznego, ale zimnego. Felten. Witam panie Sławomirze, Sławomirze i witam również pana Waldemara. Co go to obudziły dwa zjawiska, to znaczy Marta, czyli ja i Słoneczko. No, ja to człowiekiem, nie zjawiskiem akurat jestem, ale to miło, że ktoś tak sobie może czasami pomyśleć, ale nie, 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 ja żadnym zjawiskiem nie jestem. Człowiekini ze mnie, człowiek, bo to różnie różnie bywa. W 1922 roku w Genewie Polska i Niemcy przyjęły konwencję dotyczącą spraw ludnościowych i własnościowych na Górnym Śląsku po plebiscycie z 1921 roku. O Górnym Śląsku będziemy sobie dzisiaj mówić. Także cieszę się, że to również zostało odnotowane i możemy sobie poświętować albo i nie poświętować. W 26 roku kończy nam się przewrót majowy. W 28 roku, i uwaga... Premiera pierwszego filmu rysunkowego z myszką Miki. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale myszka Miki na początku była królikiem, ale tak jakoś królik Oswald nie do końca dobrze wyglądał, więc mu tam żona Waltowi Disneyowi zasugerowała, że może by jednak tak spłaszczyć te długie uszy. No i się zrobiło tak, że wygląda jak myszka ten królik Oswald. W 1935 roku otwarto pierwszą linię moskiewskiego metra, w 1943 roku z kolei. W czterdziestym roku z kolei Józef Stalin rozwiązał Komintern. Komintern, międzynarodówka, powstała w 1919 roku. Do do życia ją Lenin powołał, powołał, natomiast pan Stalin ją sobie rozwiązał, a to wszystko dlatego, że mamy taką postać jak Elektrocki, on zaczyna tam sobie propagować poglądy, że należy utworzyć nową międzynarodówkę komunistyczną, no bo ta stara straciła swój rewolucyjny charakter. No i Stalin stwierdził, że tak, trzeba przeprowadzić czystkę, Jak jak już przeprowadził czystkę, no to stwierdził, że rozwiązuje międzynarodówkę, no a Ale też pamiętajmy, że w 1943 roku trwa wojna, więc trochę chciał się przypodobać Stalin aliantom. Po to, żeby pokazać, że nie dąży do żadnych ogólno, że do żadnej ogólnoświatowej rewolucji. W 1951 roku z kolei w, prace, w Pradze Czeskiej otwarto pierwszą na świecie Izbę Wytrzeźwień. Proszę bardzo. W, y, mamy też sukcesy sportowe. W 1956 roku Stanisław Królak, jako pierwszy Polak, wygrał y, kolarski wyścig Wyścig Pokoju, a w 1957 roku ukazało się pierwsze wydanie czasopisma. Ma dla dziewcząt, Filipinka. Ono zostało rozwiązane w 2000, w 2000 w którymś roku, z tego co pamiętam. I to było trochę straszne, bo pamiętam Filipinkę. Tak, tak. W 1991 roku mamy w 1991 roku mamy premierę filmu Krzysztofa Kieślowskiego, podwójne życie Weroniki, a w 98 roku Roberta Redforda, zaklinacz koni. Natomiast w 2002 roku, jeszcze dwie daty, jeszcze dwie daty, spokojnie, spokojnie. W 2002 roku, 15 maja, odsłonięto pomnik Jana Kiepury. To jest w samym centrum Sosnowca, tuż przy dworcu. Jest ten centralny plac, on się chyba nazywa Placem Słonecznym, o ile dobrze pamiętam. Śpiewak, no i nie dość, wrażliwy, to jeszcze bardzo odważny, bo bo, proszę Państwa, Janki Pura należał do, do powu, do polskiej organizacji wojskowej, a w 1919 roku został ochotnikiem pierwszego pułku strzelców Bytomskich, no i został uczestnikiem pierwszego powstania śląskiego, a później to już go tam po świecie niosło. No i w 2011 roku kończymy naszą kartkę z kalendarza trochę niemiłą, niefajną rzeczą, bo masowymi protestami, które zaczęły się w Hiszpanii, mówi się, że to był ruch Indignados, czyli ruch 15 maja, eme. krótko mówiąc, młodzi się wkurzyli, wyszli na ulicę, zrobili protest namiotowy i tak prawie w 60 miastach w całej Hiszpanii krzyczano hasła dotyczące bezrobocia, ciężkiej sytuacji młodych ludzi na rynku pracy, no ale głównie przeciwko bezrobociu, też starsi się do tego dołączali No i niesamowite to robiło na mnie wrażenie, bo akurat kiedy się zaczynało Kinse Emma, ten ruch Indignados, to miałam przyjemność przebywać w Hiszpanii i widziałam te wszystkie namioty. Nie dotarłam jednak do Madrytu, bo tam jednak plac Puerta del Sol był cały w tych namiotach. Wyglądało to naprawdę niesamowicie, ale w miejscowości, w której ja przebywałam, w Valladolid, to jest 200 km na północ od Madrytu, to faktycznie plac, jeden z placów był, no wyglądało to jak trochę jak skłod, ale cóż, cóż poradzić. Dobrze, proszę państwa, to jest nasza kartka z kalendarza, a ja czekam w takim wypadku, mają Państwo teraz chwilę przerwy, bo zaraz będzie Genesis, więc na Genesis proszę sobie pomyśleć, jaki region Polski Mogliby Państwo polecić innym halo słuchaczom i halo słuchaczkom, albo na przykład również mnie, bo perspektywy na to, żebyśmy wyjechali gdzieś za granicę są takie se, takie trochę niefajne, więc trzeba sobie jakoś radzić, a odpocząć trzeba i trzeba się zregenerować, więc może w Polsce, bo przecież o tej Polsce się mówi, że to taki kraj piękny i w ogóle, że te lasy, te jeziora, te góry, te morze, no właśnie. Gdzie, co państwo polecają, gdzie państwo by pojechali, albo jakiego zakątku w Polsce jeszcze państwo nie widzieli. Czekam na państwa wiadomości na transmisji na Facebooku, transmisji na YouTubie, pod numerem telefonu również 22 39 0 59 22. No, i, yy, no i pod teraz radio. A teraz już dla państwa w uszach Genesis. KALO RADIO
1: Pierwsze medium obywatelskie
0: Na zegarach 7.23 to jest haloporanek. poranek. Przypomnę dla tych, którzy się na przykład teraz dołączyli. Pytanie brzmi, gdzie państwo pojechaliby na wakacje w Polskę? Albo gdzie państwo by chcieli pojechać, a państwo nie byli? No i w ogóle tak po prostu o Polsce sobie porozmawiamy o takich fajnych punktach, do których można byłoby pojechać, skoro nie wiadomo jak wygląda nasza sytuacja, jeżeli chodzi o sprawy, sytuację zagraniczną, odpoczynkową i bardzo się cieszę, że Państwo tak licznie piszą. Rozpisali się Państwo na, na przykład na transmisji facebookowej także, och, nie zdążę wszystkich tutaj przywitać, ale na przykład Pani Wioleta poleca Gdańsk, Trójmiasto, e, Sopot, Gdynia. E, tutaj Pan Sławomir z kolei poleca Dolny Śląsk, na przykład Dolinę Pałaców i Ogrodów i sąsiadujące z nią Rudawy Janowickie. E, arboret, arbo, Ojej, trudne słowo, a ja nie dowidzę. Uwaga, bo muszę sobie zerknąć. Arboretum w Wojsławicach, uważany, uważam je za najpiękniejszy ogród w Polsce. Rewelacyjne zabytki i niestety kościoły, ale protestanckie, tak zwane kościoły pokoju w Świdnicy, Jaworze, zbudowane po pokoju westfalskim w 1648 roku. Tutaj z kolei, tak, cieszymy się właśnie z Gdańska, że się poleca, ale też mamy... Pan Wojtek z kolei, masyw śnieżnika, może uda się wyjechać 6 lipca od roku, mam rezerwację. No Panie Wojtku, no ja trzymam kciuki akurat, żeby się udało, bo może się jednak uda szczyty zdobywać i tak dalej i sobie chodzić po górach. Państwo wiedzą, że ja to tak średnio z tymi górami, nie bardzo. Pani Teresa też napisała, że ona jest akurat, że ona to by pojechała w góry. Albo na Mazury. Pan Waldemar, ja w tym roku planuję częste spacery koło zamku w Malborku i niedaleko około 1 km dalej na moją rekreacyjną działeczkę. Panie Waldemarze, no to pan tutaj zaczął bardzo dobrze, bo ja z kolei bym Państwu polecała. Miejsce, które bardzo lubię, w którym dawno nie byłam, ale jednak jest ono przepięknym, wspaniałym i wydaje mi się nie do końca odkrytym miejscem w Polsce. Tak mi się wydaje. Ale mogę się mylić, a jeżeli chcą Państwo to zmieniać, to tutaj cały czas 22, 39, 0, 59, 22. No i klawiatury, klawiatury oczywiście, rzecz jasna. Żuławskie domy podcieniowe, żuławy są niesamowitym, wspaniałym miejscem. Mam do nich wielki, wielki sentyment, no ale te domy podcieniowe, co to są za piękne, za piękne budowle, piękne konstrukcje. Jeżeli ktoś nie wie, jak wygląda dom podcieniowy, to postaram się mu wyjaśnić, choć wcale nie jest to takie proste. Dom podcieniowy to jest sobie po prostu taki, taki dom, co to ma jakby wysunięte piętro. Ono jest oparte na drewnianych filarach, to jest od 4 do 9 kolumn, no i oczywiście takie 4-9 kolumn, 4-9 do 9 filarów. No i te filary, w zależności tyle, ile ich jest, to zależą akurat od od zamożności gospodarzy, i jest ich, było kiedyś ich strasznie dużo, jest ich mniej, ale cały czas one gdzieś tam są, są remontowane, spełniają jakieś funkcje spełniały jakieś funkcje takie, takie ważne dla lokalnych, dla lokalnych społeczności. I tutaj na przykład, proszę Państwa, no, podcień w Żuławkach, w Miłocinie, albo w Trutnowych, jeżeli dobrze odmieniam, tak miejscowość Trutnowy, w Steblewie, w Krzywym Kole, a swoją drogą w Krzywym Kole, niedaleko Krzywego Koła, nie pamiętam jak się ta miejscowość nazywała, ale w 2000 pierwszym roku, albo w 2011, powstał nowy podcień, ponieważ okazuje się, że jeden z mieszkańców stwierdził, że on chce mieszkać w domu podcieniowym, więc zbudował. Kosztowało go to ogromne pieniądze, bo chciał to zgodnie ze sztuką, ale na przykład jak kiedyś wypełniano nie wiem owczą wełną, takie ocieplenie robiono, no to gdzie teraz kto dostanie owczą wełnę, żeby robić ocieplenie takiego wielkiego budynku, no właśnie, więc trzeba było kombinować, ale jest jest nowy podcień i to jest akurat fajne wiadomo, że to nie jest, nie jest ten stary ale też fajnie, że, że tutaj akurat że tutaj akurat można sobie tak, o podcień Wiadomo, że trzeba mieć pieniądze w związku z tym, ale to wiedzą Państwo. Tutaj Pani Marlena mówi, że ławy są przepiękne. Pan Tomasz, oje, dokładnie dokładnie te domy odkryłem ostatnio w jakimś programie telewizyjnym i jest to mój cel na weekend w tym roku. Panie Tomaszu, bardzo warto, są piękne. Trochę się smutno na nie patrzy, bo są trochę, niektóre są w fatalnym stanie, niektórych nie udało się uratować, ale naprawdę robią ogromne, ogromne wrażenia, A jak się w ogóle wejdzie do takiego domu podcieniowego, jest to taka pierwsza izba, no to czuć historię i różnego rodzaju sytuacje. Pan Wojtek dopowiada, żuławy, piękne i spokojne trasy rowerowe. Tak, można sobie znaleźć trasę rowerową, akurat żuławską. Pan Andrzej z kolei mówi... Pan Andrzej z kolei mówi moje tereny. Z kolei Pan Kamil i no Śląsk, do Śląska to my Pani Kamilu jeszcze przejdziemy dzisiaj o godzinie 8, Także zachęcam, żeby ze mną zostać. I, i, i co? I co ja mogę Państwu jeszcze powiedzieć? O, Julek dopisuje w Żuławkach. U Mariusza często bywam w czerwcu zeszłego roku na, na, w zeszłego roku na koncercie Ani Ortodoks. No właśnie, więc proszę dawać znać. Mo, muszę się Państwu Przyznać, że ja na przykład nigdy nie byłam w tych słynnych Bieszczadach. Są takie województwa, w których, do których jakby no nie dotarłam, bo tak, tak wyszło akurat. Takim województwem jest na przykład województwo podkarpackie. No nigdy się nie zdarzyło, żebym tam pojechała. I też takim województwem jest n- 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 Lubuskie. To tak. Czy ktoś jest z Lubuskiego? Proszę dawać znać i polecić polecić jakieś miłe miejsce. No i oczywiście podkarpackie też w cenie jest bardzo, bardzo mocno. Cały czas czekam, gdzie państwo, komu i dlaczego mogą polecać jakieś miejsca w Polsce. O, pan Jakub mówi, nie reklamujcie tych miejsc za bardzo, bo zaraz zrobi się masakra. No... Trochę tak, ale to jednak wie pan, no z tymi domami podcieniowymi to jest tak, że się trochę trzeba natrudzić, żeby je znaleźć. To nie jest tak, że one sobie gdzieś tam, nie wiem, w jakimś centralnym punkcie są wszystkie nagle w jednym miejscu. Poza tym to też są domy mieszkalne, więc po prostu się jedzie i się ogląda i. Tyle i pyk, i się jedzie, i się jedzie dalej, więc jakby dla samego domu podcieniowego nic strasznego się nie dzieje, a właściwie tylko może to trochę pomóc, bo to są malutkie, maleńkie miejscowości, wsie właściwie, więc może to trochę jednak pomóc na przykład, no nie wiem... Wodę można sobie w kiosku kupić albo coś takiego. więc Czy zjeść coś lokalnego. Także... Yy, no więc, panie Jakubie, to w takim razie co reklamować, żeby się nie zrobiło masakry? To jest moje pytanie. Można dzwonić 22 39 22. Ach, no i jeszcze muszę państwu powiedzieć, bo tego jeszcze państwu dzisiaj nie mówiłam, choć wczesna pora, 7.31 na zegarach, yy, że nasze Halo Radio funkcjonuje tylko dzięki państwu, więc oczywiście z tego miejsca bardzo serdecznie 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 dziękuję ja i Halo! Radiowa ekipa, której Państwo teraz nie widzą, ale widzą moich Koleża, moje koleżanki i kolegów każdego dnia w swoich programach, więc bardzo dziękujemy, ale też cały czas prosimy o mówienie o Halo Radio, innym, polecaniu audycji, jeżeli wiedzą Państwo, że są też podcasty, a to się wiąże z tym, że funkcjonujemy po prostu tylko niezależnie, finansowo, Związani jesteśmy z Państwem, za co bardzo dziękujemy i prosimy cały czas o wspieranie naszego medium obywatelskiego, bo to takie nasze wspólne dobro. To nie jest tylko tak, że my sobie tutaj tak siedzimy i tam gadamy, 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 ale również Państwo mają ogromny udział w tym, jak wyglądają audycje i co warto powiedzieć. O, Pan Łukasz się odesłał: lubuskiej jest cudownym miejscem, które jest pełne lasów i jezior do wypoczynku na łonie natury. No ale jakaś taka konkretna rzecz, Panie Łukaszu, w tym Lubuskiem, chyba. Tak powinno się powiedzieć. Proszę Państwa, zostawiam Państwa teraz. Zostawiam Państwa teraz. A z czym to ja, Panie Pawle, zostawiam? Z Mechanics. Tak.
2: Halo Radio.
1: Gadamy i trochę gramy.
0: Napisał do nas pan Adam, który mówi, że Polska jest piękna tam, gdzie ludzie nic nie budowali, z czym ja się akurat nie zgodzę, bo mamy bardzo dużo pięknej architektury, którą można po prostu podziwiać, no bo tam wiecie Państwo, no łąki, lasy, jeziora, no to fajnie, fajnie, ale też jak jest taki domek. Taki żywy duch. To w ogóle też jest super. Natomiast na potrzeby również naszej, naszej rozmowy Na potrzeby naszej rozmowy mamy, moja koleżanka skomentowała, jest pewien pomysł na podróżowanie, czytam właśnie książkę Pozwól rzece płynąć Michała Cichego. Bardzo spodobało mi się zdanie, które na potrzeby komentarza wyrwę z kontekstu. Może ktoś się zainspiruje w odkrywanie tego, co lokalne i pospaceruje po dzielnicy. To można i bez mapy. A zdanie brzmi tak. To, co egzotyczne, zaczyna się za rogiem. Więc myślę sobie, że to jest akurat taki dobry trop, bo tutaj na przykład pan, niech no ja zerknę, bo mi uciekł ten komentarz. O! Pan Tomasz napisał, a ja chętnie pojadę też do Warszawy od kilkunastu lat, to naprawdę piękne miasto. Ponieważ ja funkcjonuję już w Warszawie tyle lat, to jakby pan, panie Tomaszu, przyjechał do Warszawy, to tak zdradzę, że moja ulubiona ulica właściwie taka, w której naprawdę to się, się na niej jest i się już zakochuje człowiek od razu, to jest ulica Profesorska. Jeżeli państwo nie znają, to proszę dać koniecznie, koniecznie. Koniecznie znać. Wracamy do województwa lubuskiego. Pan Łukasz pisze, ciężko jest mi teraz wskazać konkretne miejsce. Wszak pochodzę z lubuskiego, więc może nie do końca doceniam. Docenia się samemu potencjał turystyczny jednak. Mówią, że lubuskie jest warte zachodu. (laughs) O, ekstra, ekstra. Pamiętam. Całkiem niedawno to przecież było, jak reklamował się Dolny Śląsk. I Dolny Śląsk miał takie hasło... Ale to można właściwie do wszystkich wszystkich regionów różnego rodzaju terenów Polski zaliczyć. No ale uważam, że to było super hasło reklamowe. Nie do opowiedzenia, do zobaczenia. Więc tak, to było całkiem, całkiem niezłe. Pan Jakub, pan Jakub pisze, można przekazywać sobie informacje o takich perełkach głuchym telefonem. Obawiam się trochę o poziom czystości naszych rodzimych turystów po prostu. No tak, no to, jest, ale to jest zawsze ryzyko. To jest zawsze ryzyko, tak mi się wydaje. A druga rzecz jest taka, że na przykład ktoś mógłby stwierdzić, o, domy podcieniowe, popatrzy sobie, a no to to już na przykład gdzieś indziej widziałem, no to po co mam jechać na żławy na przykład. Albo a, widziałem, już widziałem, nie wiem, Byłem nad takim jeziorkiem albo widziałem podobną budowlę i nie mam potrzeby, ale na przykład pojechałbym w, nie wiem, do jakiegoś pałacu. W komentarzach, na przykład, w, komentarzach, w komentarzach na przykład jeden z naszych halo słuchaczy skomentował, pan Jacek, że poleca bardzo pałac w Szałszy, bardzo piękny, to jest w województwie śląskim akurat ale też y, sugeruje kolejny jakby taki trop y, dla zwiedzających i to nieco wyżej. Dla tych, co jadą w stronę Koszalina, a dla tych, co nie wiedzą, co to za miasto Koszalin, to tłumaczę, że jak jedziecie do Mielna, to przejeżdża się właśnie przez takie miasto jak Koszalin. Oczywiście przymrużeniem oka. No i jak już zdecydujecie się do tego Mielna pojechać, to 20 km przed koszalinem trzeba skręcić w lewo, w las i tam znajdziecie w grzybnicy kamienne kręgi. Datowane to jest na jakiś pierwszy, trzeci wiek naszej ery. No i nie ma za co. Więc jeżeli ktoś jest fanem właśnie takich yy, archeologicznych trochę takich, co się tam kiedyś wydarzyło i w ogóle, no to tutaj proszę Państwa, grzybnica kamienne kręgi, km kilometrów przed Koszalinem, w drodze jak się jedzie na Mielno, to trzeba to podkreślić, proszę o tam pamiętać. Pan Wojtek, w Warszawie będę 1 sierpnia, najdłużej na Żoliborzu. O, tak, Warszawa 1 sierpnia jest o godzinie 17, to jest niesamowite przeżycie doświadczyć tej minuty ciszy upamiętniającej wybuch powstania warszawskiego. Pamiętam, kiedy to pierwszy raz doświadczyłam, ogromne, ogromne, właściwie co, co, co roku też to się dzieje tak we mnie wewnętrznie, że no, n- niesamowite emocje są, a jeszcze jak się jest w, na placu, w tłumie, choć teraz to nie wiadomo, czy tak będzie można upamiętniać, bo to naprawdę nigdy nic nie wiadomo. Wszystko się zmienia jak... no w kalendarzu, w kalejdoskopie, w kalendarzu to chyba dobre określenie, ale nie wiem, mogą mnie Państwo poprawiać, to, to nie wiem, czy, czy to akurat będzie, będzie to samo. Julek poleca kręgi gotów. A no i właśnie Jolku ponieważ ty również napisałeś dość długą wiadomość, co ty, co ty byś mógł polecić? No to w Polsce byłem w każdym powiecie, ale na pewno są miejsca warte zobaczenia i do odkrycia. Julku, naprawdę byłeś w każdym powiecie? Zafascynowało mnie to, bo przecież powiatów jest bardzo dużo w Polsce i tak hm, zabrzmiało to dla mnie, no nieźle, no nieźle, czyli ty byłeś wszędzie właściwie, prawie wszędzie. Ale również zaproponowałeś yy, halosłuchaczkom i halosłuchaczom, jeśli mógłbym coś nieoczywistego polecić do zobaczenia, to byłyby to na Pomorzu. Założenia architektoniczne i parkowe Szpitala Psychiatrycznego w Kocbrowie. Starogard Gdański. Perełka architektury pruskiej XIX wieku w oryginalnej formie z niesamowitą historią i wspaniałym stowarzyszeniem promującym to miejsce. No to pomoże. Co Julek poleca w Kujawsko-Pomorskim? W Kujawsko-Pomorskim Julek poleca nam szlak megalitycznych grobowców, czyli piramidy na Kujawach. W Małopolsce przepiękny masyw beskitu wyspowego wymagający, ale z urokliwymi pejzażami oraz historią. Dolnośląskie, masyw gór karczewskich, czyli polskie wulkany, niedocenione, pomijane, dzikie i urokliwe, ale to powiedziałam tylko raz, żeby tutaj nie rozjuszać pana, akurat pana Tomasza, który powie, żeby mówić sobie takie rzeczy głuchym telefonem, więc nie powtarzam, nie powtarzam już więcej, co na Dolnym Śląsku poleca Julek, ale poleca również w pomorskim Wioski, których nie ma, czyli o akcji Odra, akcja, której nie było, a jednak zaistniała, a skutki jej do dziś widzimy w dzikich terenach na nadodrzańskich. No tak, to są propozycje Jurka, a ja cały czas czekam na państwa. Co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze? Dlaczego na przykład nie padło nic? Y- no nie wiem, w województwie łódzkim. Nic nie jest do oglądania w województwie łódzkim? No nie wydaje mi się. Zaraz odświeżę swoją pamięć i Państwu coś znajdę a propos województwa łódzkiego. Teraz mi nie... Przy... No bo Łódź, no bo ja to miasta lubię bardzo zwiedzać, bardzo mocno. To mnie bardzo... I też Łódź jest smutna z tymi swoimi dziurami po kamienicach, których się nie udało uratować. No to to jest... To, to są smutne rzeczy. No trochę jak do podcieniowe, trochę jak na przykład Familoki na Śląsku. Wiele jest takich miejsc w Polsce, które kiedyś cieszyły się świetnością, a dzisiaj już nie. No jest nawet coś takiego, jak y- urbex, gdzie to się, no, włamuje do tych takich już nieczynnych, różnego rodzaju zakładów produkcyjnych, albo domów. Mam koleżankę, którą serdecznie pozdrawiam, zresztą dzisiaj są jej imieniny, Zosiu, wszystkiego dobrego. Zosia ma, Zosia prowadzi takiego bloga, w którym, i właściwie tak wygląda, wyglądają głównie wakacje Zosi, że Zosia jedzie na, że Zosia jeździ właśnie na takie urbexy, znajduje sobie takie różnego rodzaju chatki, mieszkania, tereny, na których już nikt nie mieszka i znajduje niesamowite rzeczy. Niesamowite to są miejsca pamięci, jak ktoś coś zostawił i już tam go nie ma. Oczywiście to też się wielką odwagą trzeba wykazać. Ja bym chyba sobie nie robiła takich rajdów, ale to jest też ciekawe spędzenie czasu akurat, żeby 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 pozwiedzać, ale to już tak raczej raczej tak na spokojnie. No i oczywiście to nie jest takie proste, że sobie państwo wklepią w internet z Polska. To trzeba się naszukać, naszukać. Nie jest to takie takie, łatwe. Pan Mateusz napisał, czeska lipa w Czechach. Panie Mateuszu, mówimy o Polsce, bo to nie jest takie oczywiste akurat, że do tych Czech to my pojedziemy. To znaczy pojedziemy. Ja to bym w lipcu pojechała do Czech. Także do Pragi ściślej, bo trochę się stęskniłam za tym miastem, a tam architektura łapanie. Nie, 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 nie. Wracamy do Polski, wracamy do Polski. Proszę koniecznie dawać znać, co jeszcze. Albo gdzie państwo nie byli, a chcieliby pojechać. Albo na przykład, gdzie państwo nigdy swojej nogi nie postawią. Pan Łukasz dopisuje, myślę, że warta polecenia jest polska Dolina Loary, czyli Dolny Śląsk, z tymi wszystkimi pałacami i zamkami, bo jest tam ich naprawdę sporo Wolf tutaj poleca w województwie podkarpackim ustrzyki. Julek mówi, że zbiera się już do pracy i idzie powąchać jak pachniała XIV-wieczna ulica. Zaprosiłby nas oczywiście na przechadzkę po 14 wiecznej ulicy. No ale cóż, idzie akurat na aplikację. Dziękuję Ci, Julku, że mi o tym przypomniałeś, bo akurat rzadko o tym Państwu mówię, ale nie muszą Państwo na przykład tak w komputerze słuchać albo na YouTubie czy na telefonie, ale na telefonie mogą Państwo na przykład ściągnąć sobie naszą aplikację haloradiową i właśnie przez aplikację słuchać. Tam są też na przykład odnośniki do podcastów, mogą Państwo też zobaczyć, jaki jest rozkład jazdy na każdy dzień. No i tak, no i tak, o, do Państwa wpisów wrócę i do Państwa polecajek wrócę już za moment, tylko jeszcze powiem, że Pan Józef napisał, że zaprasza do Mosznej na Śląsku, piękny pałac i park. O, tak, to prawda, no, Pani Agnieszka napisała do Bielska Białej, no... No tutaj widzę, że się dogaduje z większością słuchaczy, ale proszę zostać, do, proszę zostać z nami do godziny ósmej, chociaż nie, no nie ma sensu właściwie, właściwie podawać Państwu teraz piosenki, bo na, godzi- na zegarach 7.48, no to, no to niech no ja zerknę jeszcze w te Państwa komentarze. Pani Małgorzata poleca z kolei Bydgoszcz, wspaniałe, zielone miasto. Miałam okazję być w Bydgoszczy, ale właściwie tylko tak przelotem. No i kamienice super, tak, podobały mi się, ale to takie przy dworcu. Natomiast tak w samą Bydgoszcz się nie, nie, nie zagłębiałam, więc to jest jednak takie miejsce, do którego chciałabym akurat też pojechać i pooglądać, ale... Tak, Bydgoszcz. No wiem, że to to, to jakby tak trochę dalej, ale przypomniało mi się teraz. Proszę Państwa, byli, byli, byli Państwo w Gnieźnie? Gniezno to jest niesamowite miejsce. Takie niby niepozorne, niepozorne, ale jest bardzo śliczne. Serdecznie, serdecznie polecam Państwu Gniezno, jeżeli Państwo lubią kamieniczki, jako i ja lubię kamieniczki, więc odsyłam Państwa, państwa, do, państwa do Gniezna. Jak się, tam, jak się tam wyjdzie z dworca, no właśnie, jak się wychodzi z dworca, to pierwsze co widzę to, no tam wokół dworca to jest taka jedna piękna kamienica, ojej, jak się później idzie na... No, no nie, no Gniezno bardzo fajne miasto, bardzo mi się podobało. Oczywiście też wiele kamienic wymaga jednak tutaj remontu, bo to są stare kamienice, no. to, są, to są jednak spuścizny dziadów, prodziadów i tak dalej często również obcego pochodzenia, tak moglibyśmy pewnie powiedzieć, ale no Gniezno Państwu polecam. Pani Marlena zmienia kierunek. Warmia jest piękna. Jechałam przez Warmię na Mazury i w końcu nie dojechałam. Czyli pani Marlena zatrzymała się pani na Warmii, tak? Pani Teresa napisała, że ona jednak woli Mazury, dlatego że Bałtyk to jest zimny i ona tak nie bardzo za tym przepada. Tutaj pan Wojtek, chciałbym odwiedzić Bieszczady. Nigdy tam nie byłem. pani Wojtku, ja też nie Nigdy nie byłam w Bieszczadach, może pojedziemy razem na przykład i zrobimy sobie haloporanek bieszczacki, Bieszczadzki, ale wydaje mi się, że haloporanek bieszczacki Bieszczadzki już kiedyś robił Romek Kurkiewicz. Jakoś tak na samym początku, chyba w październiku czy w listopadzie, pojechał z Państwem po prostu do lasu. Tak mi się wydaje, że to były Bieszczady, ale mogę się mylić. Mogę się mylić. Tutaj pani Paulina poleca Zamek Piastów Śląskich zwany Śląskim Wawelem w Brzegu Opolskim. Pan Jakub poleca z kolei Megality na Kujawach. Nie mamy ich dużo w Polsce, więc jest to gratka. Niektóre mogą mieć między 8 a 10 tysięcy lat. Tutaj co mamy jeszcze? O, pan Waldemar pisze, ja proponuję ekstremalną wycieczkę dla twardzieli trasą pomników Jana Pawła II, a jest ich w Polsce ponad 700. No tak, to jest jakiś taki punkt zaczepienia, bo przecież we wszystkich tych o, 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 to teraz mi się przypomniało coś, co chciałam powiedzieć o wiele wcześniej. Coś, co chciałam powiedzieć wcześniej, to znaczy o pomnikach chciałam powiedzieć, bo tak mi się przypomniało, że a, to taka a propos tego pomnika Kiepury w Sosnowcu. Są, są tak. Się jedzie na przykład do różnych miejsc, żeby pooglądać pomniki i czy to może nas bawić, czy nie bawić. Tutaj myślę sobie o różnego rodzaju złośliwościach, jakie mogą pojawić się ze strony yy, osób, które chcą jednak taki szlak pomników Jana Pawła II sobie zaliczyć. Nie wiem, czy to w ogóle byłoby możliwe w te wakacje, bo to jest przecież w całej Polsce. To całą Polskę trzeba by było przejechać. Ile to trzeba by było mieć czasu wolnego na to wszystko. No właśnie. Ale a propos pomników, to mi się przypomniało, że jest takie miasto... Trochę może wyśmiewane, trochę może niewyśmiewane, ale jednak też robi wrażenie. Są tam też kamienice. No, nie jest to akurat mój styl, jednak ja tu wolę pruską, czerwoną, wspaniałą cegłę. Ale jest taka miejscowość, w której, proszę Państwa, jest pomnik serka homogenizowanego. Jest też pomnik maszyny do maszyny do maszyny do szycia. I tam też jest właśnie, a nie, tam jest, tam jest pomnik Kaczyńskich. To tak, ale chyba Jana Pawła II również, więc mówię o takiej miejscowości, która nazywa się Radom. No proszę Państwa, zostawmy te wszystkie takie mądre i ważne pomniki, no ale pomnik Serka Homogenizowanego? No niesamowite, tylko problem z pomnikiem Serka Homogenizowanego to nie jest tak, że sobie widzą Państwo na mapie, o tutaj sobie potuptam do Serka. No, trzeba się trochę nagłowić, żeby ten pomnik znaleźć, bo bo on jest właściwie ukryty między klombami, co uważam za błąd. Powinien być na takiej podstawce i na tej podstawce powinien, na takim stoliczku, jakimś, nie wiem, żeliwnym, żelaznym, jakimś tam. I sobie jest ten maleńki serek homogenizowany. To jest akurat, tam chyba jest 14 czy 17 takich właśnie figur, rzeźby. Swoją drogą o figurach rozmawialiśmy też w zeszłym, w, zeszłym, w zeszłym tygodniu. To jest kilkanaście figur, które upamiętniają właśnie, są takie związane z zakładami produkcyjnymi, ale nie tylko, nie tylko właśnie w Radomiu. I jest na przykład serek homogenizowany, więc wysłam Państwa do Radomia. Tak się jakoś złożyło. Kajos poleca. O, najpierw Pani Marlena, ale ten serek to z laktozą czy bez? No, ja myślę, że pytanie jest, czy z, met- z stopami, nie wiem, stopy szlachetne są, czy bez stopów szlachetnych, ale no laktozy to tam na pewno nie ma, zdecydowanie, ale, ale naprawdę, no, to jest niesamowite, proszę sobie wpisać pomnik serka homogenizowanego pani Marlena i pani zobaczy I to, jest, to jest, i to się wydaje takie wielkie, o nie, nie, to jest maleństwo, maleństwo, więc w sumie też fajna rzecz, a no, no właśnie, krasnale wrocławskie od razu, to pamiętam, że jak się, jak, jak, się jedzie, jak się jedzie do Wrocławia, to jest zawsze taka satysfakcja i taka radość, że się znalazło krasnala. Ha, znalazłem szybciej niż swój towarzysz lub towarzyszka podróży. jest z kolei polecam Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Na kilka godzin zagłębiacie się w muzyce, a nawet sami stajecie się gwiazdami muzyki. A nawet tak, świetne miejsce. Yy, tutaj, Wolf, bieszczady, ustrzyki górne to miejsce, w którym jest zagrożenie zakochaniem to góry. Yy, no, tak, 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 tak. Yy, tutaj, pan Jakub również nawiązuje w Rzeszowie, jest wspaniały pomnik kobiecości i feminizmu. ho, 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 Czasami mam takie wrażenie, że, to znaczy właściwie nie mam czasami wrażenia, czy to jest złośliwość, czy niezłośliwość, ale cóż, zostawmy pomniki, zostawmy Polskę. Ruszmy trochę w inne miejsce, które jest administracyjnie w Polsce, ale niektórzy mogą powiedzieć, że nie powinno się tutaj znaleźć. Co się wydarzyło na Górnym Śląsku w ostatnich dniach, to Państwo słyszeli. O tym porozmawiam z profesor Małgorzatą Myśliwiec, politolożką Uniwersytetu Śląskiego już po godzinie 8, ale także z dziennikarzem, publicystą pochodzącym ze Śląska, Zbigniewem Rokitą. Więc proszę Państwa, teraz w wycieczkę zapraszam Państwa na Śląsk. I to chyba nie do końca będzie miła wycieczka, ale myślę, że możemy z rozmowy z Panią Profesor i za Zbyszkiem wynieść wiele ciekawych refleksji. Dlatego to proszę ze mną zostać, ale proszę też myśleć, gdzie by Państwo pojechali na te wakacje, bo to zawsze jest takie miłe planowanie z ołówkiem w ręku. Słyszymy się już za moment, natomiast teraz Alanis Morissette. Halo Radio. Na zegarach ósma przed mikrofonem Marta Woźniak. Teraz rozpoczynamy temat śląski, ale jeszcze chciałam skończyć temat krajoznawczy z ostatniej naszej godziny. Jeżeli Państwo nie słuchali, to już tuż trudno, zostają tylko podcasty. Tutaj Kajos przypomina, o, że w Łódzkim jest Poleca Pałac w Nieborowie, gdzie kręcono Pana Kleksa. Fajna podróż w czasie i literaturze. No i Pan Jakub mówi, że Pan Jakub, a nie, Kajos przypomina, że przecież godzina na taką audycję o atrakcjach Polski to tylko kropla. No oczywiście, no ale sobie wypisaliśmy jakieś tam. Pan Paweł z kolei mówi o tym, że oczywiście, że warka turystyczna perła ma zawsze. No więc tutaj zostawiamy już nasze atrakcje turystyczne i kierujemy się na Górny Śląsk. Moim, moimi i Państwa gośćmi jest profesor Małgorzata Myśliwiec, politolożka z Uniwersytetu Śląskiego. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Ale także bo na, 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 w drugim moim uchu i w Państwa jest Zbigniew Rokita, dziennikarz publicysta pochodzący ze Śląska.
4: Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry. Tutaj będziemy rozmawiać o tym hejcie, który się pojawił na Śląsku. Pojawił się ze względów takich, że pandemia trwa, hula sobie w najlepsze, właściwie, i to tak już od dość dawna. Ale w pewnym momencie najwięcej, największa liczba przypadków zakażeń pojawiła się na Górnym Śląsku, w Województwie Śląskim ściślej. I tutaj sobie zerknąłem w statystykę, Wczoraj co prawda musielibyśmy sobie odświeżyć ile to właściwie jest na chwilę obecną zakażeń i zgonów, ale wczoraj to było 4608 osób zakażonych i 164 zgony, najwięcej w Polsce. Sytuacja na Śląsku jest dość trudna, Natomiast, natomiast pojawiło się w związku z tym bardzo dużo hamskich, wstrętnych, rasistowskich, ksenofobicznych komentarzy. Tutaj Ruch Autonomii Śląska zaczął je dokumentować i publikować na swoim profilu na Facebooku, ale również na Twitterze. No i podkreślę, że to są rasistowskie komentarze wobec Ślązaków i mieszkańców Śląska. Pojawiły się one właśnie po, też po, po wypowiedzi ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, który stwierdził, że po oddzieleniu Śląska jego kopalni od reszty krajowych statystyk w Polsce mielibyśmy już tendencję spadkową Pani Profesor, myślę sobie o czymś takim jakby Pani skomentowała słowa Pana Ministra
3: Cóż, myślę, że pan minister wypowiadając te słowa nie do końca przemyślał formę, w jakiej te informacje podał. Może rozpocznijmy od tego, że cały czas rządowi zarzucano przeprowadzanie zbyt małej liczby testów i można byłoby się zastanowić, jak te statystyki w ujęciu ogólnopolskim by wyglądały, gdyby rzeczywiście nagle zaczęto testować obywateli w całej Polsce w bardzo podobny sposób, jak w ostatnich dniach miało to miejsce na Śląsku. Nie wykluczamy, że w innych regionach, przede wszystkim w regionie stołecznym, gdzie również mamy do czynienia z bardzo dużym zagęszczeniem zamieszkującej ludności. Te statystyki mogłyby wyglądać bardzo podobnie. Także to jest sprawa pierwsza. No i rzeczywiście wskazanie, że to Śląsk jest szczególnym problemem w taki, a nie inny sposób i w takiej, a nie innej formie wywołało lawinę komentarzy. Trudno się dziwić. Myślę, że to wystąpienie nie tylko podgrzało atmosferę w relacjach pomiędzy Warszawą i naszym regionem, ale przede wszystkim... Również mogło bardzo poważnie zaszkodzić urzędującemu prezydentowi w prowadzeniu kampanii wyborczej.
0: Hmm, proszę bardzo. Yy, Zbyszku, a ty jak oceniłbyś słowa pana ministra? No,
4: bardzo negatywnie Oj, nie, o, nie słyszymy na, cię właściwie. O,
0: teraz lepiej. Halo? halo. Halo, halo, tak, słyszymy się teraz. Tak,
4: bardzo. Tak. Yy, no, to były nieodpowiedzialne i głupie słowa, to na pewno. I Nie, ma, nie mam wiedzy oczywiście, na ile była to celowa, celowe działanie ministra podczyte czy jakąś ideologią, czy miałby to być jakiś element planu dyskredytacji PiSu, przepraszam, plan PiSu, dyskredytacji Ślązaków. Też pojawiają się takie komentarze, za chwilę spis powszechny, ale no myślę, że to jest zdecydowanie zbyt daleko posunięta interpretacja. Pewnie po prostu palną głupotę. Natomiast nie zmienia to faktu, że konsekwencje takich słów są spore, szczególnie, że pewne słowa mają no, inne nacechowanie, inny ładunek emocjonalny, historyczny, kiedy wypowiadamy je w odniesieniu do na przykład Górnego Śląska, a do jakiejś ziemi sieradzkiej, łęczyckiej czy y, innych regionów polskich, z którymi się nie wiążą pewne historyczne skojarzenia. Natomiast mnie, o ile tutaj rzeczywiście można, można spekulować y, na temat słów ministra Szumowskiego, to mnie znacznie bardziej no, dotknęły i oburzyły słowa jego zastępcy, wiceministra Waldemacha Kraski, cytowana przez Wyborczą. On, jeśli mogę przywołać krótko, powiedział, Śląsk to taki odnośnik do Włoch, tutaj ludzie spotykają się ze sobą, lubią, lubią mieć kontakt. No, to już ciężko nawet lekko myślnością nazwać. Jest to dość mocna stygmatyzacja, dlatego że skojarzenie wśród Polaków odnośnie do Włoch i koronawirusa jest dość oczywiste, to znaczy Włosi, którzy ignorując przepisy, zasady Wyszli na ulicę, cieszyli się swoją dolczywitą i pół Europy za to zapłaciło dość wysoką cenę. W związku z tym zestawianie Ślązaków z Włochami w tym kontekście jest przerzucaniem odpowiedzialności na pewną grupę za to, że obywatele Rzeczpospolitej w innych regionach tracą pracę, zdrowie, czasem życie. Tak bym interpretował te słowa znowu. Nie wiem jaka była intencja wiceministra, ale tak można je zrozumieć.
0: Argument, że ktoś lubi się spotykać i dlatego dlatego jest tyle infekcji, to kojarzy mi się właśnie właśnie tak zarzucano Włochom, później tak zarzucano również Francuzom, później Hiszpanom, później zarzucano również tak Brytyjczykom i właściwie okazuje się, że cały świat lubi się spotykać, więc rozróżnianie tego na właśnie powiedzmy sobie obywateli danego kraju, bo oni tak mają, bo taką mają kulturę jest po prostu już w ogóle z zasady strzałem w stopę. Na Śląsku większość zakażonych to górnicy. Jak wiadomo tutaj praca pod ziemią sprzyja infekcjom, no bo to w kopalnianych windach, wagonikach, w których spędza się codziennie sporo czasu panuje ścisk. Tutaj po szechcie górnicy myją się wspólnie w łaźni, no i w kopalni pracują też setki ludzi. Wyborcza akurat się tutaj zastanawiała, dlaczego No i że dla wirusa to są idealne warunki i wyborcza się zastanawiała, dlaczego rząd, by walczyć z epidemią, zamknął galerie handlowe, a kopalniom pozwolił pracować. Czy pani profesor da się odpowiedzieć jakoś na to pytanie?
3: Myślę, że da się i myślę, że odpowiedź jest tutaj mimo wszystko dosyć prosta. Proszę zwrócić uwagę, że my co chwileczkę otrzymujemy kolejne informacje dotyczące działań rządu związanych z pandemią. Wiemy, że bardzo dużą władzę w tym zakresie otrzymał pan minister zdrowia. No Oczywiście jeszcze przypomnijmy, że ta ustawa została uchwalona w 2008 roku, a zatem nawet trudno pi winić o to, że jej przepisy są takie, a nie inne. Myślę, że dziś mocno oburzona opozycja też trochę powinna uderzyć się w pierś, że w 2008 roku przyjęto ustawę w takim kształcie, a nie w innym. Natomiast wracając do pytania pani redaktor, czy jest w tym jakaś treść i i jak to można zinterpretować? No Przede wszystkim rząd nie podaje nam informacji, kto przygotowuje, dla rządzących analizy dotyczące rozwoju pandemii w Polsce, potencjalnych scenariuszy, jakie mogą się z tym wiązać. I czasami można odnieść wrażenie, że te decyzje, które są podejmowane w tym zakresie, są podejmowane trochę na chybił-trafił. Trudno nawet znaleźć tutaj jakąś myśl przewodnią, która nas obywateli uspokoiłaby i wskazała, tak, to jest jakieś działanie Związane z troszeczkę bardziej zaplanowanym i przemyślanym scenariuszem. Myślę, że sam fakt bardzo szybkiego lockdownu, bardzo szybkiego zamknięcia nas. Przypominam, że uniwersytety zamknęły się już 11 marca, dwa dni później zamknięto szkoły. No i rzeczywiście z jednej strony chwalono ministra Szumowskiego za takie posunięcie, że to pozwoli na uniknięcie szybkiego rozprzestrzenienia się pandemii, co rzeczywiście myślę się stało, ale z drugiej strony, jeżeli przyjrzymy się teraz tym pomysłom, w jaki sposób odmraża się gospodarkę, co chwileczkę słyszymy jakieś chaotyczne informacje, myślę, że ta, ta informacja z wczoraj, ta kiedy rozmawiano o odmrożeniu i powrocie dzieci do szkół, no to najpierw pada data 26 czerwca, która wywołała chyba dosyć sporą radość, ponieważ mówiono tutaj o powrocie dzieci do szkoły, kiedy praktycznie powinny rozpoczynać się wakacje. Za chwileczkę z drugiego planu podpowiada wiceminister, że jednak chodziło o 6 czerwca i wszyscy są w tym wszystkim bardzo zorientowani, zdezorientowani. I myślę, że rzeczywiście dokładnie to samo spotkało polskie górnictwo, brak wsłuchania się w głos ekspertów na temat warunków pracy górników, wiadomo, że one są bardzo specyficzne i zdecydowanie różnią się od większości zawodów wykonywanych w Polsce, spowodowało, że nie przemyślano konsekwencji, jakie mogą akurat tą grupę zawodową, szczególnie pracującą w szczególnie trudnych warunkach, spotkać. To jest o tyle zaskakujące, że zwróćmy uwagę, jakie jaka jest pozycja grupy zawodowej górników w relacjach z obecnie rządzącymi. Zwraca się uwagę na szczególną rolę zawodu górnika, na na ich szczególną pozycję dla polskiej gospodarki. Natomiast kiedy przyszło do zaopiekowania się tą grupą w czasach pandemii, mam wrażenie, że popełniono tutaj bardzo wiele błędów.
0: Do naszej rozmowy wrócimy już za moment, natomiast jeżeli mają Państwo jakieś refleksje i chcą się z nimi z nami podzielić, proszę koniecznie pisać. Do dyspozycji mają Państwo czat na Facebooku, czat na YouTubie. Można też pisać na teraz małpahalo.radio, Ale można też zadzwonić. Przypominam, telefon jest do Państwa dyspozycji 223905922. 39 059 22. I tutaj i co? Robimy sobie chwilę. Muzyki w uszach i do Państwa wracamy z Górnego Śląska.
2: Halo Radio.
0: Wracamy do naszego górnośląskiego tematu, do tematu związanym, związanym ściśle z koronawirusem, ale również z rzeczą, którą można obserwować właściwie od lat, jeżeli chodzi o linię Górny Śląsk Polska. Pojawiły się okropne komentarze, bo właśnie o nich sobie rozmawiamy. Komentarze, przeczytam kilka, kilka z nich, żeby państwo wiedzieli. Jeżeli będą państwo na przykład w podcaście i nie będą mogli sobie tego znaleźć, to akurat będzie jak znalazł, albo może państwo po prostu nie słyszeli. No więc te kilka komentarzy brzmi tak. Znowu Śląskie wszystko psuje. Zrobić tam lokalny lockdown na dwa miesiące, a reszta może wracać do życia. A nie prościej byłoby ich zbombardować? Śląskość to nienormalność. Zamknąć Śląsk, zaraza już przenosi się na wschód, na Dolnośląskie. Co wy robicie? Pojawił się również taki komentarz. Wszystko przez Śląsk to polskie wuchan. Gdyby nie oni, już dawno moglibyśmy głosować. Pewnie zjedli nietoperza, nietoperza z modrą kapustą. Stał. Patrząc na to, co się dzieje na Śląsku, to powinni ten region otoczyć kordonem sanitarnym. Czemu nie nie zastosujemy modelu z innych państw i nie znosimy ograniczeń regionalnie? Niektóre województwa radzą sobie z epidemią, a Śląsk, jak widać, nie, więc powinien być zamknięty. Jest jeszcze jeszcze, jeszcze, tych komentarzy naprawdę bardzo, bardzo dużo, a jeden z nich też jest absolutnie poniżej jakiegokolwiek komentarza, Jak zwykle z Niemcami są największe problemy. To z powodu chorych ambicji Śląska we wszystkim chcą przodować. To jak Rosja goni teraz Stany. Wczoraj Śląsk bawił w Bieszczadach. Dzisiaj pewnie właściciele kwater dokładnie dezynfekują i sprzątają mieszkania. Masa, masa okropnych, wstrętnych komentarzy i ostatni z nich to pełna izolacja Hanesów natychmiast. Mogą Państwo właśnie na ruchu autonomii Śląska, czy na profilu europosła Łukasza Kochuta sobie zerknąć, jak one wyglądają, bo jest ich naprawdę bardzo sporo. Natomiast chciałam się zapytać, Zbyszku, co ty o tym myślisz? Jak ty byś to skomentował?
4: Oj, no słowa słowa straszne to z pewnością i tu trzeba postawić kropkę. Jednocześnie niezbyt to dziwi. To znaczy, po pierwsze, rozumiem, że ludzie się boją. Ślązacy nie są tej pierwszą stygmatyzowaną grupą podczas pandemii stygmatyzacji byli poddawani Azjaci, byli poddawani medycy. Pojawił się nawet taki żachtobliwy, ale moim zdaniem dość trafny komentarz na internecie, że tak, oczywiście po dwóch miesiącach zamknięcia już stygmatyzujemy medyków, natomiast podczas wojny z pewnością co do jednego każdy Polak pomagał Żydom. Ale ludzie się po prostu boją i i rozumiem, ten hejt się wylewa no i jednocześnie też jest to pewnie część szerszego procesu w Polsce. Widać od kilku lat większe publiczne przyzwolenie na mowę nienawiści, na różne takie nacechowane zdecydowanie dyskryminującym językiem słowa i no, nie pozostaje nic poza potępieniem tego. Dla mnie oczywiście większym problemem jest to, gdy takie słowa padają z ust czy klawiatur ekspertów. Ekspertów czy, no, powiedzmy, no, wówczas wychodzi na to, że nie ekspertów, natomiast osób mhm. mających duży posłuch społeczny, dziennikarzy, komentatorów. E, no bo o ile, e, przepraszam za takie określenie, zwykły internauta e, nie ma obowiązku znać się na wszystkim i ja też potrafię się wczuć w to, że jakieś osoby boją się Śląska, Jasne, nikt nie ma prawa używać mowy nienawiści, natomiast jest to dla mnie mniej zrozumiałe, kiedy właśnie jakieś autorytety dla pewnych grup takim językiem się posługują. No i znowu, to nie jest też nowe zjawisko. Jeżeli by wpisać wyszukiwarkę Google, takie hasła jak Ślązacy to czy Śląsk to, no to zasadniczo wyjdzie wszystko to, co wyszło w komentarzach, które przywołałaś, czyli Śląsk to właśnie nienormalność, to Niemcy, zakamuflowana opcja niemiecka. Zresztą te wszystkie wyszukiwania najpopularniejsze dość bardzo pokrywają się też z niektórymi słowami polityków głównego nurtu, którzy te nastroje lubią lubią podgrzewać, no więc pozostaje tylko ze smutkiem. Skonstatować, że na taki hejt trzeba być dalej przygotowanym, no i taka konieczna do potępienia, mowa, nienawiści, no na pewno ten Śląsk nie po raz pierwszy na wiedza, i nie po raz ostatni.
0: Do rozwiązań wrócimy nieco później. Tutaj chciałabym przytoczyć komentarz Kajosa. Czy warto takim idiotom dawać platformę, gdzie ich za przeproszeniem, mentalne wysrywy mogą wybrzmieć kejos? Uważam, bo to pytanie akurat do mnie, ale też pani profesor jestem ciekawa pani z zda- Jestem, uważam, że tak, że należy dawać platformę dla takich, za przeproszeniem, mentalnych wysrywów, dlatego, że tacy jesteśmy. Tak wygląda sytuacja. To, że państwo po tej drugiej stronie uważają tak, jak no, wydaje mi się my tutaj w trójkę, to jest jedno. Ale proszę pamiętać o tym, że właśnie takie komentarze pokazują, jakim jesteśmy społeczeństwem i jak jest źle. Dlatego, jeżeli będziemy to podkreślać. Będziemy pokazywać, że takie rzeczy się dzieją, to znaczy, że się dzieją. Nie przytaczając tych komentarzy, też byłoby to chyba nierzetelne, bo na czymś jednak bazujemy i tutaj odpowiadamy, więc wydaje mi się, że taka mogłaby być odpowiedź, że warto, choć... Wartość sama tych komentarzy jest no, na minusie, po prostu na minusie. Pani profesor, a pani myśli, że trzeba mówić właśnie, przytaczać takie komentarze bardzo dla nas bolesne?
3: Zacznijmy może od tego, że w moim przekonaniu to jest niestety kolejny przejaw pokazujący jak bardzo jesteśmy nietolerancyjnym społeczeństwem i jak bardzo, szczególnie w ostatnich latach, jak szybko postępuje u nas taka skłonność do uniformizacji. Proszę zauważyć, że kilka dni temu, czy od kilku dni już w mediach, komentuje się tą kwestię związaną z badaniem mówiącym o tym, że jesteśmy najbardziej homofobicznym społeczeństwem w Europie. Rzeczywiście gorzej jest chyba tylko, czy te te indeksy są jeszcze mniej korzystne na Białorusi i w Rosji, no więc myślę, że i w Turcji, przepraszam, jeszcze tutaj Turcja. No, ale to to, umówmy się, tak. To są państwa oczywiście nienależące do Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej dzierżymy absolutną palmę, jeżeli chodzi o homofobię. I myślę, że to jest kolejny przykład pokazujący, jak bardzo jako społeczeństwo jesteśmy zamknięci na jakąkolwiek odmienność, jak bardzo jesteśmy zamknięci na inne kultury. Myślę, że to nie tylko przejawia się tutaj właśnie niechęcią do osób innej orientacji seksualnej czy należącej do innej grupy, Grupy etnicznej, ale myślę, że to jest taka ogólna tendencja, czy ten wzrost nastawienia antyeuropejskiego, który również powinien nas martwić. Także ja bym to wpisała w taką troszeczkę szerszą tendencję. Oczywiście, że o takich zjawiskach w przestrzeni publicznej należy rozmawiać, należy je piętnować. Myślę, że to jest wszystko o tyle przerażające, że całkiem niedawno, pod koniec stycznia w Polsce bardzo uroczyście świętowano 75. rocznicę wyzwolenia nazistowskiego obozu w Auschwitz. I wszyscy pamiętamy to wstrząsające przemówienie Mariana Turskiego, który mówił Auschwitz nie spadło nam z nieba i myślę, że ta kwestia pokazująca, że rzeczywiście takie zjawiska nie spadają z nieba, że takie zjawiska wynikają z naszego podejścia do drugiego człowieka, takimi małymi krokami wykluczania kogokolwiek ze społeczności, czy przyzwolenia na mówienia źle o innych, są na pewno tym zjawiskiem, które bezwzględnie należy w przestrzeni publicznej piętnować.
0: Yy, tutaj... Czy mogę się już
4: tutaj wtrącić? O, ależ,
0: oczywiście, proszę, z czekam na słowem.
4: to. Tak, dlatego że yy, tak karygodne i kropka, to cały czas trzeba, trzeba powtarzać. Natomiast no, jednocześnie cały czas powołujemy się, media powołują się na właśnie Ruch Autonomii Śląska, który te komentarze zebrał. Chwała mu za to. Natomiast jeżeli zobaczymy już chociażby pod ostatnimi postami Ruchu Autonomii Śląska komentarze internautów, czy proszę mi zaufać w wielu, na wielu grupach facebookowych, na wielu tablicach rozmaitych działaczy śląskich, pojawiają się równie ksenofobiczne hasła, równie wykluczające hasła pokroju nędzni Polaczkowie, po co tu przyjeżdżaliście na Śląsk, nawoływania do secesji, to to są tylko hasła z ostatnich dni właśnie wokół rozmowy, wokół słów ministra Szymorskiego i mówię to dlatego, żeby podkreślić, że zresztą być może podążam teraz myślą, pani profesor, jest to szersza tendencja, nie jest to na pewno tendencja, którą można przypisać w jakiejś grupie etnicznej, narodowej, regionalnej mieszkańcom jakiegoś regionu. Niestety po obu stronach, obie strony padają ofiarami tego, z tą różnicą, że Ślązaków jest po prostu mniej niż innych obywateli Rzeczpospolitej, stąd z pewnością takie słowa ich bardziej boją, bolą, a Polacy nawet nie zauważają, że też ten hejt wylewa się ze, ze, ze Śląska na inne regiony.
0: Wydaje mi się, że to jest akurat to, o czym mówisz, też wynika z tego, jak traktowano, jak władza traktowała Śląsk. Chociażby w PRL-u. Po pierwsze, to co mówiła pani profesor, unifikacja, tak? Nikt nie mógł odstawać. Wszyscy mówimy w szkole chociażby po polsku, a nie po śląsku. Jedynki, bicie po łapach, to chociażby mój, mój dziadek to pamięta. Ale też myślę sobie o czymś takim, że to jakby samo wtrącanie się samo powoduje, że nie chcemy mieć opcji. Nie y, wkurzają nas. I mam sobie taką książkę, przy, przyniosłam, jeszcze wczoraj jeden z artykułów w niej przeczytałam. To jest Górny Śląsk i Górnoślązacy wokół problemów regionu i jego mieszkańców w XIX i XX wieku. I pojawiły się bardzo ciekawe, to, jest, to są zapisy z, z konferencji, która się odbyła w Gliwicach. Bardzo ciekawe pojawiły się na sam koniec tej książki, są badania, które przeprowadzono. Tutaj między innymi na przykład badano, czy mieszkańcy Śląska są niechętni wobec obcych i faktycznie według tych badań, o których pisze Elżbieta Anna Sekuła, jest coraz lepiej porównując do innych badań, które robiono ileś tam lat temu, bo, bo faktycznie niechno niech no tutaj sobie zerknę w te te. Badania. Tutaj pokazują te badania, że jednak Śląsk się zmienia i jest coraz mniej niechętny do obcych. Z tego mogłoby to wynikać. Chociaż ja na przykład w rodzinie miałam taką sytuację, że jednak... była osoba spoza Górnego Śląska i rotowita, hanyska od pokoleń, wyzwała od Gorolek, że nic nie potrafi zrobić, tak? Więc, bo jest Gorolką, jakby to już się też pojawiało, więc ten rasizm na Śląsku funkcjonował, ale też mi się wydaje, że to jest kwestia trochę polityczna, pani profesor, czy tak? Czy to jest tak, że politycy bardzo mieszają?
3: Myślę, że... Je... Ta dyskusja publiczna w dużej mierze jest nadawana przez polityków. No i oczywiście, jeżeli ten oficjalny przekaz ma być taki, że wszyscy mamy funkcjonować według jednego określonego modelu, no to kończy się to tak, jak kończy. Z drugiej strony, nawiązując do tego, o czym pani redaktor powiedziała i do badań przeprowadzonych przez panią dr Elżbietę Anne pamiętajmy, że jednak 30 lat funkcjonujemy już w nieco innej rzeczywistości niż PRL. Mieszkańcy naszego regionu coraz częściej wyjeżdżają mieli kontakt z innymi kulturami. No i po drugie, myślę, że tutaj ważny jest także taki renesans śląskości, oczywiście nie tylko pod względem powrotu do posługiwania się śląską gotką, ale także na przykład do popularyzacji wiedzy o regionie, jego historii. To nie jest oczywiście cały czas wiedza powszechna, ponieważ no, czekamy cały czas na to powszechne wprowadzenie edukacji regionalnej. To są na razie pojedyncze przypadki. Ale pamiętajmy, że Śląski jest regionem, który na dobrą był budowany przez przybysze z zewnątrz. Rzeczywiście jest to region, do którego po pierwsze często przybywali przybysze z zewnątrz, bardzo pozytywnie wpływając na jego rozwój, przynosząc tutaj nowinki, przynosząc pewne nowe elementy do wspólnej dyskusji. No i oczywiście pamiętajmy również o tym, że Śląsk jest regionem, który ma bardzo skomplikowaną historię związaną z przechodzeniem z jednego bytu państwowego, prawda? w drugi, no na przykład dla mnie rzeczą taką naprawdę dosyć ciekawą w tej całej dyskusji jest cały czas wskazywanie na tą niemieckość pani redaktor tutaj przytaczając te bulwersujące cytaty zwróciła uwagę, że często pojawia się tam, jeżeli nie to precz do Niemiec żeby to już nie wyrazić się dosadni. natomiast musimy pamiętać, że historia naszego regionu w znacznie dłuższym okresie czasu była na przykład związana z koroną czeską i to jest rzecz dosyć ciekawa, że gdzieś tutaj ten negatywny stereotyp Niemca, który w Polsce po II wojnie światowej został bardzo mocno utrwalony, jest bardziej dominującym niż na przykład związki Śląska z historią Czech.
0: Tak, zawsze mnie to też zastanawiało, dlaczego się zawsze mówi o tych, o tych Niemcach, Niemcach, a Czesi to co? Jakby to, to właśnie też to nie funkcjonuje chyba właśnie w tym dyskursie publicznym, ale właśnie nawiążę do tego, co, co pani profesor mówi właśnie z tego artykułu Śląskość jest normalna, te Anny Sekuły. Cytuję, w przypadku Śląska kluczowe były zawsze relacje z Polską i Niemcami, przy czym zgodnie z regułą tła Stanisława Osowskiego ważniejszym punktem odniesienia była strona aktualnie dominująca politycznie, administracyjnie i kulturowo na Górnym Śląsku. Czyli stąd mogą, może to, to wynikać, że przez tyle lat przecież jednak... Nie w Polsce, nie nie z Polską związani. Do naszej rozmowy wrócimy już już za moment, już za chwilę, bo tak możemy sobie trochę mówić o tym, że jest źle i niefajnie, ale może są jednak jakieś rozwiązania, żebyśmy jednak tak nie traktowali się okropnie i wstrętnie. Może jest jakiś taki promeczek nadziei. Zostawiam Państwa teraz z the Killers, natomiast może i Państwo mają jakieś rozwiązania, może padli Państwo na jakiś fajny pomysł. Czekam na państwa, czekamy na Państwa telefony pod numerem 22 39 22. No i też klawiatury są do Państwa dyspozycji. Proszę koniecznie dawać znać. oh, 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 oh Zanim odpowiemy sobie na pytanie, z czego te wszystkie komentarze mogą wynikać i właściwie jak można podreperować trochę tę dość napiętą sytuację w takich newralgicznych sytuacjach, to tutaj nasi słuchacze wskazują na różnego rodzaju animozje, które są znane i są żarciki, które również i my na Śląsku sobie tak trochę przekazujemy, ale są to żarciki, które chyba nie powinny też funkcjonować tak dość często. To. Tutaj e, chociażby pan Grzegorz wspomina. Do dziś zagłębiacy i ślązacy w żartach docinają sobie. Często słyszę, że jestem z zagranicy. E, z kolei Keos pisze. Mnie te animozje strasznie bawią. Jechaliśmy kiedyś na firmową integrację Podopole. Ekipa z Wielkopolski, Śląska i Łodzi. I ślązacy się śmiali, że paszporty trzeba zabrać. E, telewizory. Górny Śląsk ma bodajże 13 noblistów. E, szachmat Polsko. E, I e, też bardzo ciekawe pytanie zadaje pan Jakub. A to nie jest trochę tak, że aby się samo określić, często potrzebujemy tych onych. Skupiamy się na różnicach, a nie na podobieństwach? Zbyszku, jak myślisz? Jak to jest?
4: Tak, to jest bardzo celny komentarz ostatni, który przywołałaś. To znaczy z jednej strony to są bardzo barwne anegdoty i fajnie je przywoływać, budzą śmiech że na przykład na zagłębiowskich numerach spodporządkowanej w przyczynie, czy w Rybniku czeka się 15 minut, bo nikt Cię nie chce puścić. Natomiast dla mnie na tym klus w stosunku Ślązaków do Zagłębiaków była sytuacja bodaj sprzed roku, kiedy jeden z prezenterów telewizyjnych napisał na Facebooku, że poszukuje do programu osób, które nigdy nie były za granicą, w nawiasie Zagłębie się nie liczy. No i posypały się komentarze Śląskie w obronie Zagłębia, z których jeden w takim bardzo kargulowo-pawlakowym duchu był chyba najbardziej trafny i brzmiał on przywołuje z pamięci może i to są głupie loki, ale nasze głupie loki. Mhm. I to mniej więcej tak y, funkcjonuje. To, to się zleje tak jak Bielsko z Białą, się zlało i wszystko inne się zlało. Za to rzeczywiście potrzebują tego, żeby żeby się określić. Tu oczywiście były bardzo istotne animozje z przeszłości, ale teraz to już jest taki regionalny koloryt dla większości ludzi, może poza jakimiś środowiskami kibolskimi. Natomiast ja jestem wiesz, pełen, pełen nadziei, natomiast jest ogromna na samym Górnym Śląsku lekcja do przepracowania. No, myślę, że ślązacy, oczywiście my się bardzo tak umownie posługujemy tymi pojęciami, trzeba byłoby sobie powiedzieć, co rozumiemy przez ślązaków, natomiast ogólnie rzecz biorąc Muszą musimy bardziej chyba zaakceptować samych siebie. Jak to powiedział profesor Zbigniew Kadłubek, przestać przeżuwać ten śląska, zacząć go jakoś przeżywać. To znaczy zastanowić się, które z symboli są już martwe i skansynowe, czy ten zaduch drzewach genealogicznych, tych pnioków, krzoków, nie wiadomo kogo jeszcze, nie jest już zbyt uciążliwy. I czy by nie pójść dalej, a taką moją bardzo dużą nadzieją na to, że coś się może zmienić i o tym już y, zaczęła mówić pani profesor, mówiąc właśnie o tym renesansie śląskości i o tych przybyszach, bo to się dalej dzieje. Znaczy, Główny Śląsk dalej jest miejscem, gdzie bardzo dużo ludzi przyjeżdża i to, co jest ciekawe, szczególnie w ostatnim czasie, to to, że ci ludzie, tak zwani nowi ślązacy, czyli osoby niezwiązane genealogicznie z regionem, ale jednak y, osoby, które znalazły w tym regionie swój nowy dom i aktywnie włączają się w jego tworzenie, czy na niwie kulturalnej, gospodarczej jeszcze jakiejś innej, no one się nagle stają tymi pniokami. To znaczy dochodzimy do, 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 do sytuacji, kiedy to pochodzenie z dziada pradziada nie jest już najważniejsze, czy przynajmniej mam nadzieję, że będzie coraz mniejsze, bo to też są bardzo umowne kategorie. Zau, zauważmy, że jeżeli dzisiaj 30-latek na głównym Śląsku mieszka, a jego pradziadek przyjechał w wieku 20 lat z Lwowa, no to ten 30-latek już jest dziada pradziada. Na głównym Śląsku wszyscy prędzej czy wcześniej skądś, skądś przyjechali. I wydaje się, że to jest region dalej o bardzo takiej dużej mocy absorpcyjnej. To znaczy, my mamy wielki towar eksportowy, którym możemy zainteresować wielu obywateli Rzeczpospolitej. To znaczy zakorzenienie. W momencie, kiedy, tak mi się wydaje, to też wynika z jakichś komentarzy, badań, rozmów, kiedy Polacy są trochę już taką urawniłowką, e, zmęczeni, robieniem z wszystkich według jednego szablonu, tą uniformizacja, która padła Polaków na jedną modłę, to nagle się okazuje, że jest taki zakątek nie jedyny w Polsce, ale pewnie ciekawy, gdzie można się schronić, gdzie jest trochę inna pamięć, inny język, inna wrażliwość. No i no cóż, jestem pełen nadziei, ale kończąc wypowiedź, jestem też świadom, że to oswajanie Śląska w oczach i Ślązaków, i osób spoza regionu to jest bardzo subtelna gra widę słowa ministra Szumowskiego, to znaczy rzeczywiście pewne słowa padające w kontekście głównego Śląska wciąż jeszcze będą inaczej rezonowały niż w przypadku innych regionów i to jest z jednej strony duże zagrożenie i dlatego pewnie dziś ta rozmowa się odbywa w związku z tym hejtem, ale też duża szansa, wyjątkowość Śląska to jest bardzo duża szansa na jego mocny renesans
0: pomyślałam sobie też o tym, o czym wcześniej mówiłeś a propos żartu, to jednak te żarty można też dobrze wykorzystać. Wykorzystał jeden właśnie z takich żarcików, czyli te słynne paszporty, gdzie, a dlaczego te paszporty? No bo zabory, no to to jest takie pierwsze. No ale ten paszport wykorzystał chociażby prezydent Sosnowca, prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, który Prowadził takie, y, w ramach jakby promocji oczywiście miasta y, Zagłębia, które bardzo mocno się odcina, właściwie to Śląsk się bardzo odcina, że nie Sosnowiec to jest Zagłębie za każdym razem, ale wymyślił takie paszporty jako... No, Też pewnie to politykiem jest, więc musi tak funkcjonować, żeby przyciągnąć. Ale uważam, że to był taki bardzo fajny, miły miły krok i fajny dystans do tego, żeby się właśnie nie obrażać i żeby nie powstawały te animozje, tylko żeby jakoś tak razem funkcjonować. Ja mam jeszcze taką, taką, taką myśl. Pani profesor, czy możemy na przykład mówić o polskości śląska?
3: to może rozpocznę od tych paszportów, bo ten temat myślę, że jest bardzo interesujący. Myślę, że ten temat paszportów chyba bardzo dobrze pokazuje, jak bardzo sami nie znamy własnej historii. I tutaj, Boże, rzeczywiście przypomnę, że w okresie poprzedzającym jeszcze koniec I wojny światowej te paszporty tu rzeczywiście były potrzebne. Ale bardzo często zapominamy, że już po I wojnie światowej, kiedy część Górnego Śląska została włączona do państwa polskiego, Aby odbyć podróż tramwajem z Katowic do Bytomia, czyli w sumie nieduży odcinek po Ziemiach Górnośląskich, trzeba było ten paszport okazać dwukrotnie, ponieważ tak akurat przebiegała linia. Także jadąc z Katowic do Bytomia trzeba było ten paszport również dwukrotnie okazać. I myślę, że to jest też pewien element, o którym nie pamiętamy. Podejrzewam, że bardzo wielu z nas nie wie. Natomiast rzeczywiście, no, czy, czy tutaj jest jakaś w tym wszystkim szansa? Czy my mamy szansę w jakiś sposób przekuć to w atut? No może rozpocznijmy od tego, że zawsze inność, odmienność jest czymś interesującym, co przyciąga naszą I i myślę, że tak dzieje się nie tylko pod naszą szerokością geograficzną. Myślę, że rzeczywiście to, o czym pan redaktor tutaj wspomniał, jest niezwykle ważną rzeczą. Myślą, zacy mamy ogromny kapitał i myślę, że to, co jest największą, największą wartością tego ostatniego okresu, to no nie tylko pokazanie naszej odrębności historycznej, bo ona jest faktem. No, Śląsk, który od XIV wieku nie należał do państwa polskiego, nie miał związków politycznych, ani również większych kulturowych z państwem polskim, siłą rzeczy musi być w czymś odmienny i ta historyczna odmienność jest faktem tutaj, nawet nie ma co z tym dyskutować. Natomiast myślę, że to, co jest rzeczą bardzo istotną w tym renesansie górnośląskim, o którym tu już dzisiaj wspomnieliśmy, nie chodziło tylko i wyłącznie o podkreślanie tych historycznych atutów, o ubranie się w strój regionalny jak niestety bardzo wielu polityków regionalnych chciało to pokazać ale my jesteśmy regionem w tej śląskości nowoczesnym proszę zobaczyć jak fantastyczna na Śląsku powstaje literatura i mówię tutaj również o tej literaturze pisanej w języku polskim chociażby weźmy Szczepana Twardocha weźmy Martę Matyszczak, weźmy Sabinę Waszut z drugiej strony powstają przekłady na język śląski, ale nie takim językiem żartobliwym, właśnie używanym gdzieś w serialu typu Święta Wojna. Tak, w języku śląskim, można powiedzieć z grubieniem, wulgaryzmem i można to przetłumaczyć na śląski rzeczywiście tak, jak robi to chociażby Grzegorz Kulik. Myślę, że jego przekłady światowej literatury na śląski pokazują, że w tym języku też wiele można wyrazić. A więc to, co chciałabym pokazać, to rzeczywiście ta nasza odmienność jest atrakcyjna, jest nowoczesna. I myślę, że to powinien być ten nasz największy atut. A to, że my ją podkreślamy w pewien sposób, no oczywiście każda grupa, która czymś się wyróżnia, z tego korzysta. To, że jest to obiektem zazdrości, no cóż, my po prostu tacy jesteśmy. Myślę, że to jest jeden z wielu walorów również naszego państwa, że posiada region, który takimi odrębnościami się wyróżnia.
0: Bardzo mi się w ogóle podoba to określenie renesans Śląskości. Bardzo mi się ono podoba. A nawiązując do, zim, do, do Zimnej Wojny, do Świętej Wojny, do tych wszystkich widzów, które tam były, to y, mam takie też poczucie, że znowu jakby kiedy, wtedy, kiedy to powstawało, to unifikujemy, tak? Trzeba jakoś Polakom y, Ślązaków y, przybliżyć, no to czym jak nie y, głupawymi żarcikami i uważam, że to była wielka wielka krzywda, bo Pamiętam, jak się przeprowadzałam do Warszawy, o jest pani ze Śląska, a niech pani coś powie po Śląsku, jak taka małpka w cyrku po prostu, jakby oczekiwanie właśnie niby takie fajne, ale z drugiej strony ja się czułam trochę dość mocno niekomfortowo. Myślę sobie, że teraz warto przypomnieć tutaj europosła Łukasza Kochuta, który rybniczanin, który walczy o sprawy regionalne właśnie w Brukseli. I on zadał takie pytanie, właściwie poradził. Zamiast hejtować Ślązaków i Śląsk, poznajcie naszą historię i kulturę. Przeczytajcie o tragedii górnośląskiej i o śląskich cegłach, które odbudowywały Warszawę ze Zgliszcz. Kupcie bilet na Holonka Teatru Koryz. Przeczytajcie piątą stronę świata kuca. To nie boli. Czy taka metoda ma sens, Zbyszku? Myślę, myślę tutaj w odpowiedzi o tobie. Czy takie mówienie, przeczytajcie o Ślązakach, jest. Coś w ogóle mogłoby zmienić?
4: Ja jako niepokorny gość audycji pozwolę sobie jeszcze nawiązać krótko do poprzedniego pytania. To znaczy polskość w 100% to jest bardzo straszne, kiedy na Śląsku padają te głosy, że nie mamy nic z Polską wspólnego czy z czymś wspólnego. Śląskość to nie jest żydowskość. Ślązacy nie są w stanie pojechać do swojej ziemi obiecanej, nie mają żadnej ziemi obiecanej. Będą zawsze na głównym Śląsku i zawsze będą wokół nich Polacy, Czesi, Niemcy bądź najprawdopodobniej będą. Nie wytworzyli, dlatego się odniosłem do żydowskości, swoistej kultury na tyle, żeby mogła ona być, w jakiś sposób próbować być autarkiczna, chociaż żadna oczywiście kultura taką nie jest. I Ślązacy powstali jako tak, nie wiem, są ruchy płyt tektonicznych i powstają góry, jakieś szczyty górskie. Ślązacy gdzieś są takim szczytem górskim, tylko nie można tych wszystkich zboczy, obciąć, bo wtedy się stanie jakaś tragedia. No i właśnie to jest chyba ten moment, w którym jest Śląskość, czyli akceptowanie samej siebie i też tych wszystkich rzeczy, właśnie kodów kulturowych, na których ta Śląskość wyrosła. Odnośnie zaś do słów Łukasza Kochuta. No to jest apel intelektualisty do intelektualistów zapewne. Dlatego, że na Holonek czy Piąta Strona Świata to oczywiście jest literatura... Niełatwa bardzo dobra, ale oczywiście jednocześnie niełatwa. No, to nie są czytadła, które można popełnić bez, bez żadnego zaangażowania, żeby zrozumieć, co pisze Kłuc czy Janusz. Też trzeba wcześniej się jakoś do tego przygotować. Tragedia głównośląska, Śląskie Cegły, jasne. Natomiast też dobrze, żebyśmy ślązacy nie wpadali w taką walkę z Polakami na martyrologię, kto więcej przecierpiał. Dla mnie to jest zrozumiałe, że dużo się mówi o bo to jest wciąż niezrozumiała, no niezrozumiała też, ale niewypowiedziana i niezaakceptowana krzywda przez Warszawę. W tym momencie mam na myśli. W Ślązacy, jakaś ich część oczywiście, domaga się żeby padły słowa przepraszam, w wielu przypadkach, na przykład ob- obóz w Zgodzie i kilka innych, to jest, jesteśmy bardzo daleko od tego, żeby w ogóle zaczęła się dyskusja ogólnokrajowa na tej linii polsko-śląskiej, czy takie słowa powinny paść. Krótko mówiąc, yy, Łukasz Kochut oczywiście ma rację, każdy powinien, yy, nikt nie może hejtować, każdy powinien coś wiedzieć, yy, yy, o obszarze, ludziach, w tym przypadku, na temat których się wypowiada. Chociażby natomiast
0: właśnie natomiast, dlatego, żeby nie robić tutaj... takich baboli, prawda?
4: Mhm. Tak, tak. Natomiast wiesz, no, jednocześnie poleciłbym wycieczkę yy, na Śląsk, bo no to jest wy. świetne miejsce do jeżdżenia. Jakieś Nikiszowce, Gliwice, nie wiadomo co jeszcze. Naprawdę to są fajne już biura turystyczne, są fajne możliwości. To na pewno jest łatwiejszy i bardziej przyjemny sposób. Szczególnie, że teraz pewnie czeka nas epoka tej mikroturystyki, mniej Indii, Sri Lanki, więcej właśnie Rudy Śląskiej, więc zapraszamy.
0: Bardzo zapraszamy. Pani profesor, więc to już jest to ostatnie właściwie słowo. Czy właśnie jak można by było tak się trochę zbliżyć, żeby tych takich animozji Ślązacy, Polacy nie było i żebyśmy tak jakby zaakceptowali jedna strona jedną, a druga drugą? Bo to przecież takie...
3: Myślę, że przede wszystkim to jest wiedza. Mimo wszystko wiedza a emocje to są jednak dwie różne rzeczy i mam takie nieodparte wrażenie, że w naszej przestrzeni publicznej po prostu jest za dużo tych emocji, a emocje tworzy... My absolutnie w oderwaniu od logicznych argumentów, gdyby rzeczywiście więcej Śląska znalazło się w naszych programach kształcenia i mówię tutaj chociażby o literaturze śląskiej obecnych w lekcjach języka polskiego, o historii Śląska obecnej na lekcjach historii w szkole, to myślę, że ta sytuacja wyglądałaby troszeczkę inaczej. Wtedy Śląsk mógłby być pokazany, bo pytała właśnie pani redaktor o to, o Polskim Śląsku. Niewątpliwie większa część historycznego regionu Śląska i Dolnego i Górnego znajduje się dzisiaj na na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trudno mi jest zrozumieć, dlaczego ten fakt nie znajduje odzwierciedlenia w podręcznikach do historii. Proszę zobaczyć, przeciętne dziecko uczy się właśnie historii powiedziałabym ziem wschodnich, bardzo często tych, które dzisiaj nie należą już do Rzeczypospolitej, a historia ziem, które w dniu dzisiejszym Rzeczpospolitą tworzą, jest absolutnie pomijana. Wspomniała tutaj pani redaktor właśnie o noblistach pochodzących z ziemi śląskiej, Myślę, że to jest naprawdę coś, z czego możemy być bardzo dumni i o czym w Polsce po prostu się nie mówi. W związku z tym poznanie, wiedza i to w moim przekonaniu wpłynęłoby na zainteresowanie naszą współczesną kulturą, naszą geografią, naszą historią, również tą oferowaną w formie turystycznej. Ja zawsze jako specjalistka zajmująca się systemem politycznym Hiszpanii, opowiada moim hiszpańskim znajomym, że Śląsk jako region to jest taka trochę Kastylia, tak? W związku z tym my tutaj rzeczywiście mamy ogromny potencjał. Tylko w moim przekonaniu błąd jest popełniany przez śląskich polityków, bardzo wielu śląskich polityków. Akurat Łukasz Kochut się do tej grupy nie zalicza, ale rzeczywiście wielu polityków tak, grających naszą przeszłością. No tak się akurat składa, że każdy z nas ma oczy skierowane do przodu, a nie do tyłu. I myślę, że z tego można wywieźć taki wniosek, że powinniśmy rzeczywiście bardziej patrzeć do przodu, niż wiecznie patrzeć do tyłu. Ja akurat osobiście nie do końca akceptuje manifestowanie śląskości przez polityków poprzez ubranie się w strój ludowy. Przecież nikt z nas dzisiaj do pracy czy na ulicy nie występuje w stroju ludowym. Chodzimy ubrani nowocześnie. I dla mnie właśnie to, to promowanie współczesnej kultury, współczesnego stylu życia śląskiego jest czymś, co powinno być bardziej obecne w przestrzeni politycznej. Natomiast wiedza dotycząca przeszłości jak najbardziej tak w programach nauczania szkolnych.
0: I wycieczka, jak powiedział Zbigniew Rokita. Koniecznie, koniecznie. Serdecznie państwa zapraszamy w nasze skromne śląskie progi. Natomiast chciałam jeszcze do Państwa zaapelować, że jeżeli po tej drugiej, po tej drugiej stronie są Państwo z Górnego Śląska, to właśnie europoseł Łukasz Kochut można wejść na jego stronę facebookową. Tam jest link do Śląskiego Spisu Powszechnego. Pytania są bardzo miłe, są bardzo fajne i też może wyjść z tego bardzo ciekawe badanie jacy właśnie są Ślązacy. Dlatego odsyłam tam, żeby państwo wypełnili e, tę ankietę z PiS. Bardzo dziękuję za wspaniałą, wspaniałą, wspaniałą rozmowę. E, proszę ją koniecznie dawać innym dalej, żeby tak inaczej, może przychylniej popatrzyli na Śląskie, żeby się takie komentarze nie pojawiały i żebyśmy my, Ślązacy, nie musieli się nerwować tak trochę. Moimi i Państwa gośćmi była, jest cały czas, no, jeszcze parę minut, właściwie parę sekund, profesor Małgorzata Myśliwiec, politolożka z Uniwersytetu Śląskiego. Bardzo serdecznie dziękuję, pani profesor.
3: Dziękuję pani redaktor i mam nadzieję, że do usłyszenia. O tak,
0: o zdecydowanie, zdecydowanie, bo ja lubię tak o Śląsku czasami poopowiadać sobie tutaj słuchaczom, bo nie mogę się powstrzymać. No i również moim państwa gościem Zbigniew Rokita, dziennikarz, publicysta, pochodzący ze Śląska. Bardzo ci dziękuję Zbyszku.
4: Bardzo dziękuję, miłego dnia.
0: Ja słyszę się z Państwem już za moment, bo teraz sobie porozmawiamy o dziennikarstwie akurat z profesor Małgorzatą Molendą Zdziech, więc proszę z nami koniecznie zostać, a jeżeli Państwu podobało się to, o czym mówiliśmy, mają Państwo jakieś refleksje, proszę koniecznie dawać znać znajomym i niech ta haloradiowa audycja niesie się w świat. Dziękuję, słyszymy się za moment. Słyszymy się za moment.
1: Www.halo.radio. słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: proszę Państwa, mamy takie różnego rodzaju tutaj chochliki antenowe, ale mam nadzieję, że za niedługo one się nam rozwiążą. Niemniej staramy się połączyć z profesor Małgorzatą Molendą, z medioznawczynią z Szkoły Głównej Handlowej, żeby właśnie popowiedzieć o tym, czy każdy w dzisiejszych czasach jest dziennikarzem. No i wszystko dookoła właśnie Facebooka, nie Facebooka, fake newsów i w ogóle. Natomiast za Zanim połączymy się z panią Małgorzatą i poczekamy sobie jeszcze na nią, to tutaj pozwolę sobie akurat przytoczyć państwa komentarze, bo niektóre są naprawdę bardzo ważne i bardzo celne i one właśnie powinny wybrzmieć. Tutaj Julek nas pozdrawia jako Borowio Kujawski, pozdrawiam wszystkie wszystkie. Ślązaczki i Ślązaków, dzięki za rozmowę. Pan Jarosław mówi: Ja urodziłem się na Śląsku, mieszkałem w gminie Siewierz, nie Zagłębie i nie Jura. To są komentarze z naszej transmisji YouTubeowej Tutaj pan Jarosław przypomina też, że w Zagłębiu mówią, że Siewierz to Jura, nie Zagłębie, a w Jurze, że Zagłębie. Z kolei tutaj jeszcze mamy pan, komentarz pana Jakuba: Nie trzeba Śląska na te rzeczy, wystarczy pojechać do jakiegoś miasta z dwoma klubami piłkarskimi. I zaraz dowiemy się, kto jest, a kto nie jest Żydem. No trochę złośliwości, złośliwości. Pan Grzegorz przypomina chochliki, to mieliśmy wczoraj, a nie wiem, jakie mieliśmy chochliki, panie Grzegorzu, ale jeszcze chciałabym nawiązać do komentarza pana Kamila. Piąta strona świata Mianują mnie Hanka. To także wielki wkład w język śląski. Jeśli kiedyś zostanie uznany jako język, to kodyfikacja będzie się opierała także na tych pracach. A serial Kazimierz Wielki warto przypomnieć. To facet, który oddał nas Ślązaków Czechom. Przeszłość niestety jest czymś co się za nami wlecze, i tutaj KUC znowu, niestety, miał w tym wielki udział. A ankieta, niełatwa, ale ważna, wypełniłem. Odsyłam Państwa do jeszcze raz Śląskiego Spisu Powszechnego, który organizuje europoseł Łukasz. Kochut, bo jest to akurat ważne, a wiem, że jest wielu z Państwa, którzy akurat są ze Śląska, to chociażby widać po naszej haloradiowej grupie, bo tam Państwo bardzo licznie pokazują, z jakich Państwo są miast, co mnie akurat też bardzo cieszy, bo to też jest taki kontakt, tworzymy sobie taką naszą społeczność halo radiową, to jest rzecz wspaniała i cudowna. Pan Piotr, pana Piotra, bym chciała również tutaj pozdrowić serdecznie, który nie wiem, czy słucha, czy nie słucha, obiecywał mi tak trochę, że zadzwoni i się włączy w dyskusję właśnie o tym, o Śląsku, o tym hejcie. I tak jak pięknie profesor Małgorzata Myśliwiec określiła o renesansie Śląska, żeby już tak nie mówić samych niedobrych i niemiłych rzeczy. Ale cóż, może akurat uda się uda się innym razem usłyszeć na Fiotra, który włącza się do dyskusji o Śląsku. Ja też Państwu przypominam, że lubię takie tematy regionalne bardzo mocno. W zeszłym tygodniu chociażby rozmawialiśmy o figurach na Kaszubach, które nie podobały się pewnemu księdzu, a figury dotyczyły duchów kaszubskich, bo to pogaństwo i w ogóle co to tutaj robi. Więc to było takie dość przykre, że właśnie chce się tak depczeć depczeć kultury, regiony, które są po prostu odrębne i one są, i się nad tym nie zastanawiamy. Wspominałem Państwu również wcześniej o tym, Wspominałam Państwu również wcześniej o tej książce Górnośląski, Górnoślązacy, gdzie są teksty z konferencji w Gliwicach. I tutaj również w tym ostatnim tekście, który sobie przytaczaliśmy, to bardzo często dla respondentów badania przez panią Sekułę przeprowadzonego pojawiało się, że przecież śląskość to jest to normalność i nie ma co się tym tutaj tak obnosić. Więc, więc to chyba tak wygląda że my jesteśmy my, nie jesteśmy Polakami, ale też nie będziemy się tutaj w jakiś sposób przymilać. No ale to też nie zawsze tak funkcjonowało i pamiętajmy o tym. Mogą niektórzy z państwa też się troszeczkę nieco dziwić, dlaczego mówiłam o rasistowskich komentarzach. Pamiętam, jak kiedyś przygotowywałam jeden tekst. Tytuł do tego był taki dość mocny i obrazowy. Rasiści biją Polaków w Anglii. No i e, pamiętam, jak kolega mi zarzucił, no przecież jak to rasiści? Że Anglicy i Polacy, że przecież jedna rasa, że, że co to za rasiści? Jakby w ogóle nie ma, nie ma, nie ma nie ma z tym żadnej dyskusji. No, proszę Państwa, sprawdziłam sobie wtedy na potrzeby, na potrzeby jakiejś argumentacji, dlaczego zostało użyte słowo rasiści. No i tutaj akurat ONZ nie definiuje, co to jest dyskryminacja co to, jest, co to jest rasizm, ale definiuje, co to jest dyskryminacja rasowa. I przypomnę Państwu, bo to może nie być takie jasne i oczywiste, to jest rozróżnienie, wy, rozróżnianie, wykluczanie, restrykcje lub preferencje na podstawie rasy, koloru, urodzenia, albo narodowego, lub etnicznego pochodzenia, które mają na celu lub powodują niweczenie, umniejszenie uznania, cieszenia się z, lub wykonywania na równych zasadach praw ludzkich, podstawowych wolności w polityce, ekonomii, w sferze socjalnej, kulturalnej lub jakiejkolwiek innej dziedzinie życia publicznego. Więc jak najbardziej y, można mówić tutaj w tym przypadku o rasizmie. Y, pan Jakub, jak biją Polaków, to są rasiści, jak Polacy biją, to jest patriotyzm. No właśnie, to jest takie niefajne Patrzmy po prostu na czyny, a nie kto kogo, bo to nie ma najmniejszego znaczenia. Zresztą są takie również obrazki poglądowe do tego, że powiedzmy sobie mamy pięć szkieletów, pierwszy jest podpisany, to są same szkielety, jeden jest podpisany. Mężczyzna, drugi kobieta, trzeci to jest Europejczyk, czwarty to jest, nie wiem, Indianin, a piąty to jest jeszcze, jeszcze, jeszcze ktoś inny, i to jest przecież wszystko jedno. Ważne są, po prostu, ważne są po prostu czyny, czy, no, w ogóle ja tak sobie myślę, że to najważniejsze jest to, czy ktoś jest dobrym człowiekiem. Proszę Państwa, zobaczmy, czy już moglibyśmy się połączyć z Panią Profesor Małgorzatą Molendą z Dziech, i wracam do Państwa już za moment.
1: Jutro.
3: Od 15 do 17 Mariusz Gzyl zaprasza do Świata Motoryzacji. Prawo, bezpieczeństwo, biznes na kółkach i wszystko, co chcecie wiedzieć bez względu na to, czy jeździcie jako kierowca, czy jako pasażer. Halo Moto Mariusza Gzyla od 15 do 17.
1: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
5: You gotta make a decision. Leave tonight and live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights, day out before us, and your arm felt nice, like wrapped round my shoulder. And I, I had a feeling that I belonged. Buy a bigger house and live in the suburbs So I remember when we were driving Driving in your car Speed so fast it felt like I was drunk City lights lay out before us And I'm arms Be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. Instead of drinking, they at the bar. Some more your friends than you do your kids. I'd always hope for a better. Thought maybe together, you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. I felt like I was drunk City lights, day out before Your arm felt nice, wrapped round my shoulder And I, I Had a feeling that I belong I, I Had a feeling I could be someone, be someone, be someone You got a pass
1: Halo Radio.
2: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Ha, poradziliśmy sobie z chochlikami. A to tak właśnie Paweł tutaj czuwa nad tym, żeby chochlików, chochliki się nie pojawiały. I już teraz jesteśmy na łączach z profesor Małgorzatą Molendą, z medioznawczynią ze Szkoły Głównej Handlowej. Halo, halo.
6: Dzień dobry. Bardzo przepraszam, ale jakieś problemy techniczne rzeczywiście Utrudniały nam. Początek rozmowy.
0: Tak, łączymy się akurat telefonicznie, więc y, tyle dobrego, że się słyszymy. Bo pani profesor, ja nie wiem, co bym teraz zrobiła w tej godzinie. Bez pani. Naprawdę. Na pewno by pani znalazła
6: jakieś dobre
0: rozwiązanie. Pewnie bym Chociaż mówiła cały czas o Śląsku, no jak to? No ja tęsknię, tęsknię, tęsknię bardzo mocno, ale tak, y, będziemy rozmawiać sobie o dziennikarstwie. Będziemy rozmawiać o tym, jaka jest rola dzisiejszych dziennikarzy, co to jest dziennikarstwo obywatelskie i właściwie czy na przykład można kogoś pozwać za to, że coś opublikował na Facebooku i postaramy się to Państwu tak skondensować, bo czasu właściwie niewiele, na zegarach 9.26, ale jeżeli mają Państwo jakieś myśli o dziennikarstwie, bardzo jesteśmy ciekawe, proszę koniecznie pisać, czy to na Facebooku, czy to na YouTubie, ale też do dyspozycji jest teraz małpa.halo.radio nasz mail. Natomiast teraz już wracamy. Ja, pierwsze Pytanie. czy każdy w dzisiejszych czasach jest dziennikarzem, Pani Profesor?
6: Odpowiedź prosta, jeśli chcemy spojrzeć na to z punktu widzenia prawa, bo mamy jednak prawo prasowe, które definiuje dziennik- dziennikarza jako zawód. Jest to jeden z wolnych zawodów, ale musi spełniać pewne kryteria. Po pierwsze ten rodzaj pracy, czyli dziennikarz wykonuje pracę, która polega na redagowaniu, tworzeniu lub przygotowaniu materiałów prasowych I drugi element, związek z redakcją. W ustawie mówi się o pozostawaniu w stosunku pracy, natomiast jest troszkę to archaiczne, bo teraz ten stosunek pracy różnie wygląda w przypadku tych relacji z redakcją, no ale ogólnie to ta więź z redakcją. E, tylko warto od razu zaznaczyć, że ten, e, to środowisko tej pracy dziennikarskiej uległo wielkiemu zróżnicowaniu, bo poza dziennikarzami, którzy właśnie sami przygotowują, czy re, re, tworzą materiały prasowe, mamy bardzo dużą grupę, która współpracuje z dziennikarzami, pomagając im w pracy, tak zwanych pracowników mediów, media workerów, którzy właśnie bardziej skupiają się na redagowaniu, czy pomocy w przygotowaniu materiałów, chociażby zbieraniu takiego, prowadzeniu prawda, jakiegoś drobiazgowego researchu w celu przygotowania materiałów dopiero do tworzenia materiału prasowego. Czyli to środowisko bardzo się zmieniło. A drugą, drugim elementem, który wpłynął na zmianę, są oczywiście nowe media, czyli nowe technologie czy i ułatwienie w przekazywaniu informacji społeczeństwu, czy już nie musi to być zawodowa redakcja, ale sami możemy niejako pełnić rolę dziennikarzy, jeśli prowadzimy w sposób systematyczny blog lub właśnie jakiś portal w mediach społecznościowych. Czy to jest prawdziwe dziennikarstwo, czy paradziennikarstwo, to, to, to też temat pewnych dysput, natomiast jest to forma też przekazywania informacji wpływania na opinię publiczną. Czyli na pewno w tym blisko, blisko zawodu dziennikarza. No,
0: no to... właśnie, no bo czy taki bloger jest yy, dziennikarzem? Trochę tak, mam wrażenie, go traktujemy. Co powie, to jest takie... Chciałabym tutaj użyć słowa święte, ale jednak ach, czyli się zna, jest jakimś specjalistą, więc no, no muszę zadać to pytanie, czy blogerzy są tymi dziennikarzami, czy, czy boże są po prostu blogerami i trzeba mieć z tyłu głowy, że za nimi tak na dobrą sprawę, niestety nie stoi po prostu z tyłu głowy prawo prasowe, czy jak mamy youtuberów, albo właśnie ludzi przygotowujących podcasty, to, że za nimi na przykład nie stoi ustawa o radiofonii i telewizji.
6: Blogerzy pełnią pewne role, które które kiedyś pełnili dziennikarze, albo też wprowadzają pewne nowe, nowe role, bo to też bardzo pojemna kategoria blogerzy, bo to co łączy ich z, z dziennikarzami to pewien wpływ na opinię publiczną. Tylko ważne jest, czy odbiorca tej informacji jest świadomy właśnie tej roli blogera. Bo jeśli mówimy o blogerkach modowych, czyli związanych też z, bardzo z firmami, produktami.
0: ona się kiedyś nazywały
6: Właśnie, z tą siłą marketingu, która też wpłynęła na dziennikarstwo. To dziennikarstwo nie jest już teraz takie jak dawniej, bo ciągle pozostaje w tej logice rynku. Czyli bardzo gazety, telewizje są po prostu przedsiębiorstwami medialnymi, tak jak inne przedsiębiorstwa są nastawione na, na przynoszenie zysku swoim właścicielom. I Musimy sobie z tego zdawać sprawę. Więc to, co może być takie niebezpieczne, to to, czy użytkownik, czy osoba, do której są skierowane te treści medialne, czy pochodzące z blogów, jest świadome, kto za tym stoi. Czy za tym blogerem nie stoi właśnie, na przykład, właśnie jakieś, jakieś, jest świadome tej siły marketingowej, która jest związana na przykład z tym jego blogiem.
0: Y- Pan Jakub komentuje, wielu chce się mieć dziennikarzami, jednak większość to jedynie publicyści bądź lobbyści. Natomiast dodaje również, że blogowanie to jedynie forma przekazu. Blogować można o wszystkim i na przeróżne sposoby, oczywiście, ale czasami chyba zapominamy. Też jest taka jakaś dziwna tendencja, że nagle jak ktoś ma popularnego bloga albo na czymś właśnie wypłynął w internecie, super jest wolność słowa, wolność wyrazu i to oczywiście jesteśmy za tym absolutnie chociażby właśnie w naszym Halo Radiu. Natomiast bardzo często też się dzieje tak, że ktoś jest blogerem i sobie o czymś pisze i nagle dostaje na przykład rubrykę, żeby pisać felietony w jakimś nie wiem, powiedzmy sobie no magazynie jakimkolwiek czy, czy, czy po prostu komentować sprawy na bieżąco czy nawet przeprowadzać wywiady i w ogóle robić materiały dziennikarskie i czy wtedy już bloger zmienia się w dziennikarza?
6: No właśnie, to jest bardzo, bo czy jest rzeczywiście zawsze tak, jak Pani powiedziała, czy nawet może być odwrotnie? Posłuszmy się nawet Państwa przykładem. Tak, patrzyłam, są Państwo dosyć młodym medium, bo działają od 2019 roku, tak? Jakoś tak, od, od 1 października. No właśnie, a mimo, a już mają Państwo doskonałą grupę dziennikarzy, bardzo zróżnicowanych. E, właśnie zawahałam się, czy użyć tego słowa dziennikarze, bo audycje prowadzą z jednej strony bardzo doświadczeni e, dziennikarze. E, państwa założyciel ma duże prawda, doświadczenie i, 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 i w pracy w, w superstacji. E, inni mają doświadczenie radiowe, in, i, czy z dużych mediów e, prasy pisanej, gazety, gazety wyborczej. Ale nas no, są też działacze społeczni. Prawda? Czy tak. jak... E, na przykład Jakub Śpiewak, widziałam, też prowadzi audycję. Tak. I czy jest już, czy jest dziennikarzem, czy tylko realizuje no, jakieś właśnie swoje, swoje, swoje cele, używając właśnie też możliwości radia. Jeśli spojrzymy na tradycyjne nawet medium, jakim jest tygodnik polityka, to zobaczmy, że te media też prowadziły swoje blogi i piszą je na przykład naukowcy. Z tego mhm. czasu był blok socjologa Tomasza Szlendaka blok o, o rodzinie, o kwestiach polityki rodzinnej. Prowadzi też pani Małgorzata Sikorska, socjolożka z Instytutu Socjologii. No i właśnie, która jest naukowczynią, ale czy prowadzący blok staje się także dziennikarką? Ten blok raczej służy popularyzowaniu treści, upowszechnianiu i wyników badań, w lżejszej formie niż robi to w artykułach naukowych, które są dostępne bardzo wąskiej grupie yy, czytelników. Blog powoduje, że te nasze treści mają szansę dotrzeć do szerszej grupy czytelników. Są pisane jest, i rządzi sobie swoimi prawami, bo jest pisany innym językiem, może reagować na kwestie aktualne. Czyli nie dawać ostatecznych odpowiedzi, a jedynie wprowadzać temat na taki tak zwany porządek dnia do agendy medialnej. Po to, żeby inni się nimi zainteresowali.
0: No właśnie tak mi się teraz kołacze w głowie. Czy właśnie mówić o dziennikarzach, czy na przykład o publikatorach, to za okropne słowo właśnie wymyśliłam, albo po prostu mówić, że faktycznie, jeżeli ktoś jest aktywistą, to jest aktywistą, jeżeli ktoś jest popularyzatorem nauki, to jest popularyzatorem nauki, który po prostu publikuje w mediach, ale niekoniecznie nazywać go dziennikarzem. Pani profesor, do naszej rozmowy wrócimy już za moment, natomiast zostawimy słuchaczy z Kings of Leon, tak, żeby się troszeczkę jednak rozruszali na zegarach 9.35. My wracamy do Państwa już za chwilę.
1: Halo Radio. Pierwsze radio z wizją.
0: Na zegarach na zegarach 9.39 jestem z Państwem jeszcze do godziny 10. Jestem ja, ale również profesor Małgorzata Molanda z Dziech Medioznawczyni. Rozmawiamy sobie o tym, kto to jest dziennikarz, kto to jest bloger, czy bloger może być dziennikarzem, ale też porozmawiamy sobie zaraz o populizmie, który się pojawił w mediach i czy to jest właściwie nowe zjawisko i czy to już tak zostanie z nami na zawsze. Chciałam jeszcze zanim zaczniemy o, tym, o tej kondycji mediów rozmawiać, sobie, to myślę sobie o czymś takim, że jednak różnica między dziennikarzem a blogerem jest też taka, że u dziennikarzy właśnie ze względu na takie narzędzia jak ustawa pojawiają się takie lampki, że nie należy publikować wszystkiego. Nawet jeśli jest to bardzo bolesne, albo może ktoś tego nie zrozumieć. I właśnie Pytanie brzmi, czy faktycznie tak, tak, tak powinniśmy funkcjonować? Czy publikować wszystko? Czy dziennikarz może zadać za każde pytanie?
6: Na pewno mamy pewne granice, które wynikają z jednej strony z takich czy, czynników kulturowych. Chociażby pewne pytania nie wpisują się w przyjęty czy zaakceptowane społecznie samuarzów czy podstawowe zasady kultury. I czy można zadać, właśnie, mówi się, że nie ma, nie ma złych pytań, prawda? Na każde pytanie można odpowiedzieć, a osoba odpowiadająca może także odmówić odpowiedzi, czy wskazać, że tu są granice jej kompetencji, prawda? To od dziennikarza zależy, jak sformułuje to pytanie, ale też dziennikarz no, nie bierze odpowiedzialności za, za, za odpowiedź, prawda? Natomiast jeśli już ją upubliczni, to rzeczywiście musi tę odpowie- za tę odpowiedź też niejako ponosi odpowiedzialność. Wyjątkiem jest tylko formuła wywiadu, gdzie to osoba, która udziela wywiadu, jeśli wywiad jest autoryzowany, a w Polsce ciągle obowiązek autoryzacji jest, ponosi odpowiedzialność za te, za te informacje.
0: I to całkiem taki mocny strony, czy, czy obowiązek należy... autoryzacji. Słucham I to bo nie całkiem, całkiem mocny obowiązek autoryzacji. Tak,
6: ale z drugiej strony ta autoryzacja z punktu widzenia dziennikarzy jest narzędziem, które broni właśnie dziennikarzy. To jest ich narzędzie obrony bo przynosi obowiązek, ten obowiązek autoryzacji nie dotyczy przecież tylko wywiadów, ale też można zażądać też autoryzacji wypowiedzi w tekście, prawda, przytoczonego cytatu, który jest użyty jako argument w szerszym artykule. i i z tego osoby współpracujące z dziennikarzami korzystają. Nie mówię tutaj o zasadach, czy takich celowym przekłamaniu, czy naginaniu słów, czy wypowiedzi, ale jeśli odnoszę się do swojego też podwórka, jeśli dziennikarze korzystają z wypowiedzi naukowców, każda branża posługuje się jakimś żargonem. Państwo mają swój żargon, Zawodowy naukowcy mają swój żargon dotyczący dziedziny i często te jakieś niezręczności potem w przytoczeniu wypowiedzi mogą wynikać właśnie też z braku naszej precyzji i i nie zastanawiamy się nad tym, czy nasz język nie jest hermetyczny, czy jest zrozumiały dla takiej szerszej publiczności, która akurat nie reprezentuje tej grupy zawodowej, czy, czy nie ma nic wspólnego z dziedziną naukową, którą reprezentujemy.
0: Chciałabym się tutaj jeszcze odnieść do tej autoryzacji, ponieważ wydaje mi się, że to jest dość ciekawa rzecz. Mówi Pani Profesor, że to jest siła dla dziennikarza i służy dziennikarzowi. Bezpiecznik, tak. Bezpiecznik. Powiedziałabym, że to jest takie narzędzie, które zabezpiecza. No. Ale chyba, z własnego doświadczenia to wiem mhm. też i z doświadczenia swoich kolegów i koleżanek, że autoryzacja jest mylona przez właśnie naszego rozmówcę że to jest ich siła ta autoryzacja, że mogą sobie pozwolić na pewnego rodzaju zmiany w swoich wypowiedziach, żeby coś na przykład ładniej powiedzieć. Mówię tutaj na przykład o tekście i wydaje mi się, że trochę nie do końca rozumiemy, czym sama autoryzacja jest. Na pewno
6: jest sam wywiad, czy sama sytuacja współpracy z jakimś źródłem informacji powiedzmy, jest sytuacją też wymagającą szukania kompromisu. Sama wiem z własnego doświadczenia, że e, inaczej no, brzmią e, wypowiedzi na już spisane niż te, które e, formułujemy jej ustnie. Prawda? Ten język przekazu się e, różni i jest duża pokusa, żeby to zmienić. No, czasami są to niezręczności językowe i nie ma, nie ma powodu. Czasami ta autoryzacja następuje kilka dni mm, później i na przykład z punktu widzenia komentowania jakiejś sprawy bieżącej dochodzą dodatkowe informacje. I trzeba to zaznaczyć, prawda, Bo, czy wprowadzić nowy wątek. Ale no, sama sytuacja takiej współpracy jest sytuacją szukania czasami rozwiązań jakichś kompromisowych, czy nawet prostowania błędów. Teoretycznie możemy sobie wytłumaczyć sytuację, że dziennikarz chce skompromitować drugą stronę. Powiedzmy te, na przykład w czasie toczącej się kampanii politycznej jakiegoś kandydata i pokazać jego... słabość argumentacji czy nieznajomość rzeczy, prawda? Czy w czasie autoryzacji na przykład ta osoba jednak zda sobie sprawę z błędu, który który popełniła. Czy dziennikarz będzie walczył o to, żeby jednak pokazać, że że w pierwotnej wypowiedzi był błąd? Czy opatrzy to komentarzem? Czy czy zezwoli na to? No to już są takie pojedyncze, pojedyncze przypadki. Tutaj jeden z komentarzy słuchaczy, który Pani odczytała, wskazywał na powiązania mediów i mówił, że dziennikarze często odgrywają rolę lobbystów, tak jak usłyszałam. To też jest jest, jest, wiele zjawisk, jest na pograniczu polityki, gospodarki, czyli reprezentowane są różne interesy i też ważne jest, żeby dziennikarze pokazywali, taka praca dziennikarzy służy transparencji działań zarówno grup interesów, i pokazania wzajemnych powiązań, więc zwłaszcza na przykład w przypadku dziennikarstwa śledczego, bo na razie rozmawiałyśmy o dziennikarstwie jako takim dziennikarstwie en bloc, a mamy jednak wiele specjalizacji i wiele, wiele takich subdyscyplin dziennikarskich, które rządzą się trochę swoimi prawami. I, i, i wtedy te zasady postępowania wyglądają inaczej. Zadała Pani pytanie, czy dziennikarz powinien zapytać o wszystko. Moim zdaniem dziennikarz ma prawo, a wręcz obowiązek pytać, bo tak jak mówię, ta odpowiedź jest po stronie odpowiadającego, który może ewentualnie stawiać granice. Natomiast kwestia jakie jest sformułowane pytanie, w jaki sposób i też czy, czy, czy dziennikarz do tego, do tej sytuacji rozmowy jest przygotowany, bo często jednak widzimy, że te spadki wynikają też po prostu z braku przygotowania do, do, do sytuacji czy przeprowadzenia wywiadu, no czy tak. do sytuacji właśnie zbierania materiałów do jakiegoś większego artykułu, reportażu. Czy...
0: Tak, wszystko szybko, szybko. Tutaj pan Jakub, nasz słuchacz, skomentował, czy redaktor jest tożsamy z dziennikarzem? Chyba niekoniecznie. Uczono mnie, że dziennikarz przede wszystkim powinien być obiektywny. Jeśli nie jest, to przestaje być dziennikarzem. Tutaj myślę, że pan Jakub nawiązuje właśnie do naszej rozmowy a propos, czy bloger jest dziennikarzem i faktycznie nawet byłabym skłonna pokusić się, że faktycznie to są tacy trochę redaktorzy. Ale chciałabym jeszcze koniecznie, żebyśmy opowiedziały sobie o tym populizmie takim, który występuje i który według mnie tak osobiście jest dość krzywdzący, bo mam wrażenie, że przez Zazwyczailiśmy trochę czytelników, widzów, słuchaczy do tego, co chcą dostawać, a nie do tego, co powinni albo co jest ważne. To znaczy, jak chcą krwi, to dostają krew. Jak nie chcą zagranicznych tematów politycznych, to koncentrujemy się na sprawach polskiej polityki, z polskiego podwórka, wszystko. Czy Czy mogłybyśmy właśnie mówić o populizmie w dziennikarstwie?
6: Populizm jest pojęciem, które bardziej dotyczy kontekstu politycznego albo też samych odbiorców. W badaniach nad mediami mówi się raczej o takim zjawisku, które nazywa się tabloidyzacją mediów, czyli upodobnianiu się wszystkich mediów, zarówno pod względem formalnym, jak i jakościowym, do tego, co co robią tabloidy. Przypomnijmy, że tabloidy to jest ta prasa, która ma ten mały, poręczny format, którą możemy czytać nawet stojąc na przystanku czy w środkach komunikacji miejskiej, która korzysta przede wszystkim w dużej mierze ze zdjęć, które są opatrywane chwytliwymi nagłówkami. Często posługuje się kolorem, który przyciąga oko, czyli właśnie czerwienią chociaż niektóre tabloidy, na przykład we Francji, też używają dużo niebieskości, yy, duża czcionka, yy, takie chwytliwe... Tytuły. Krótkie, proste frazy. Nie usłyszałam, przepraszam. Krótkie, proste frazy. Krótkie, proste sprawy, ale nakierowanie też na tak zwanego zwykłego człowieka. Czyli właśnie też nakierowanie na sprawy naszego codziennego życia, które mogą zainteresować jak najszerszą publiczność. I z tą tabloidyzacją związany jest także problem, który był wielokrotnie podnoszony przez samych dziennikarzy. Dziennikarze też byli obejmowani badaniami i pamiętam takie wyniki badań sprzed już kilku ładnych lat, ale dziennikarze jako jeden z głównych problemów polskiego środowiska dziennikarskiego wskazywali wejście do zawodów nieprofesjonalistów. To by było wejście, to by był właśnie między innymi zauważenie tego faktu, że na przykład bloger, że każdy może w pewnym momencie mógł stać się dziennikarzem w tych nowych mediach, upolitycznienie tego zawodu, obniżenie zarobków dziennikarzy, które też spodowa- spowodowały właśnie wejście tych nieprofesjonalistów do, dziennika- do dziennikarstwa, nadminne próby manipulowania mediami. To były te problemy, i yy, co spowodowało też spadek społecznego zaufania do zawodu. Pamiętam, że to były te, najgł- te najbardziej podstawowe problemy wskazywane przez samych dziennikarzy w takim, w takim badaniu. I yy, yy, co zyskujemy? Z jednej strony, tabloid jest po prostu produktem, czyli ma, zyskujemy dużo czytelników za cenę obniżania tej też jakości informacji. To, co powiedziała Pani, ale to jest taka prawidłowość ogólna, że czytelnicy czy czy konsumenci medialni, no to będzie takie szersze określenie, lubią to, co się dzieje dookoła. Czyli bardziej interesują nas sprawy lokalne, dotykające nas, mogące mieć wpływ na na nasze życie, niż oddalone. Tylko teraz pytanie, skoro mówimy, że żyjemy w zglobalizowanym świecie, że ta globalna wioska staje się faktem, to przecież to, co globalne, ma wpływ na nasze życie, prawda? Zwłaszcza rozmawiamy w takim bardzo charakterystycznym czasie. Wydarzenie pandemii jest jak najbardziej wydarzeniem globalnym i przekonujemy się o sile tej globalności, że nie możemy się od tej problemów globalnych odgrodzić, bo one do nas i tak dotrą.
0: Pani profesor, ostatnie pytanie mam jeszcze, zanim je zadam. Julek skomentował, dziennikarz jest jak słoń, musi mieć nosa, wielkie uszy, a przede wszystkim świetną pamięć. A kły? Musi na nie bardzo uważać, bo nie brakuje takich, którzy zrobią wszystko, żeby go ich pozbawić. Bardzo piękne, Julku. Bardzo ładny cytat. Ale ostatnie pytanie, Pani Profesor, bo już musimy kończyć i te ach, chochliki okropne. A jeszcze tyle o tylu rzeczach chciałam porozmawiać. No cóż, cóż, może innym razem znowu się uda, bo tylko chciałam Państwu przypomnieć, że Profesor Małgorzata Molenda-Zdziech jest już drugi raz ze mną na łączach, a wcześniej była 2 maja. Rozmawiałyśmy o Światowym Dniu Wolności Prasy i Mediów, więc odsyłam Państwa do podcastu, żeby sobie właśnie posłuchać, jak to w ogóle wygląda na świecie. Natomiast moje ostatnie pytanie, Pani Profesor, brzmi, czy media społecznościowe psują dziennikarstwo? Powiedziałabym, że dopełniają obrazu
6: współczesnego dziennikarstwa i trudno już sobie chyba wyobrazić dziennikarstwo bez, bez tego typu mediów, bo tak jak wskazałam, yy, Zawodowi dziennikarze, ci, którzy wyszli z prasy czy telewizji, też sięgają po te media, by budować, czy docierać do innych publiczności. I i, i Także we współczesnym świecie, jeśli chcemy docierać i wyskiwać nowe grupy decelowe naszych odbiorców, musimy używać wszystkich możliwych narzędzi.
0: No tak, a dziennikarze są nam potrzebni w takim wypadku, skoro można też wszystko załatwić na Facebooku, są ludzie, którzy przecież wyrzucą, że coś się wydarzyło na przykład w ich miejscowości, opatrzą to zdjęciami, napiszą dość długą rzecz i możemy stwierdzić, że kurczę, no ktoś jednak taki wiarygodny w sumie, no bo to mieszka w tej miejscowości, coś się tam wydarzyło, są zdjęcia jako dowody. Czy dziennikarze są nam w takim razie potrzebni? Czy wszystko załatwią właśnie dziennikarze obywatelscy, tak moglibyśmy ich nazwać?
6: No, dziennikarze obywatelscy, zanim staną się tymi dziennikarzami obywatelskimi, to też trzeba trochę czasu, żeby udowodnili, że na przykład mają tą chęć wytrwania i rzeczywiście prowadzenia tej swojej misji obywatelskiej. Prawda? Często ten zapał Aha. się kończy po kilku wpisach, te blogi zanikają, a tak, a, a osoba, która czuje się dziennikarzem, no, traktuje to jako, jako pewien swój zawód, czy, czy też y, ma pewną misję do zrealizowania i na nią możemy liczyć, prawda, że w dłuższym czasie będzie, będzie interesowała się jakimś zjawiskiem. A my czytelnicy, czy my odbiorcy mediów możemy też naciskać i żądać, aby ten poziom dziennikarstwa y, był spełniał też nasze oczekiwania, żeby dziennikarze nie porzucali sprawy, zanim zanim doprowadzą ją do końca, żeby też nieśli trochę taki kaganek edukacyjny i wyjaśniali pewne zjawiska, a nie tylko upraszczali je albo albo po prostu o nich nie mówili, bo uważali, że są za trudne, że nie zainteresują dużej grupy. Bo właśnie misją tego Dziennikarstwa Obywatelskiego jest to, żeby budować rozumienie zjawisk i pokazywać szerszą wiedzę o świecie niż taka, która jest pokazywana przez tabloidy. Chociaż jak patrzymy w ostatnim okresie, to same tabloidy też zmieniają trochę swoją politykę i starają się też edukować edukować swoich, swoich czytelników. Także myślę, że to i media społecznościowe są bardzo dobrym narzędziem do zdynamizowania dziennikarstwa, ale też do, pokazywa... do trzeba je traktować jako nowe narzędzia, które mogą być wykorzystywane i po które dziennikarze sięgają po to, aby jeszcze lepiej wykonywać swoją pracę i docierać do nowych.
0: Pani profesor, bardzo dziękuję za tę rozmowę i przytoczenie nam kilku ważnych rzeczy, bo myślę, że nie zawsze się o tym pamięta. No, Ja może o tym myślę bardziej, bo jednak to jest mój zawód, ale może słuchacze czy odbiorcy nie zawsze się nad tym zastanawiają, więc chciałam troszeczkę odczarować, że to wszystko nie jest takie proste. Bardzo pani profesor, dziękuję. Ja bardzo dziękuję
6: za naszą rozmowę i życzę dobrego dnia.
0: Dziękuję. Profesor Małgorzata Molenda-Zdziech, Medioznawczyni Szkoła Główna Handlowa, moją i Państwa gościnią. Ja słyszę się z Państwem już jutro o godzinie 11, ale dzisiaj jeszcze mogą Państwo zostać z Holoradiem. O godzinie 13 Marek czyż o godzinie 15 Wojtek Krzyżeniak, o godzinie 17 Beata Atakawka o 19 Kuba Wątły razem z braćmi sekielskimi. A to wszystko za sprawą jutrzej Premiery ich filmu Zabawa Wchowanego, a o godzinie 21 radek Gruza. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze trzy godziny. Mam nadzieję, że się Państwo obudzili. No i dalej, do przodu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Pawłowi za realizację. No i tyle. To była mnie Marta Woźniak.
1: Pamiętajcie o nas codziennie. Jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Haloradia. Radia. ukośnik sos. Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.